0: Aquí empieza this is football, patrocinado por Bill Soccer, con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Fútbol capítulo número 303, cuando entramos en la última semana de selecciones del año 2017, la semana que va, las dos semanas mejor dicho, que van a decidir la nómina de 32 selecciones que se van a medir en el Mundial de Rusia a partir del próximo 14 de junio. Así que la semana que viene this is fútbol no saldrá el lunes sino que saldrá el jueves normalmente lo hacemos el miércoles el programa en semana de selecciones pero es que el miércoles hay dos partidos eh, dos partidos de eh, de repesca ese mismo miércoles así que vamos a grabar el programa el jueves y el jueves lo tendréis disponible de la semana que viene pero mientras tanto hay que hablar de clubes de todo lo que ha dejado la actualidad este fin de semana Muchas cosas de Premier, dos grandes partidos y un protagonista de la liga inglesa, la lista inteligente de B-Soccer, que viene que inter- siempre viene muy interesante, pero esta semana es especialmente interesante, la lista inteligente de nuestros amigos de B-Soccer. Alemania con un Dortmund-Bayern, Italia con cosas interesantes, Francia con Valnegri... Hay un delantero que se está inflando a marcar goles en Polonia vamos a charlar con él. Bueno, muchas cosas. Fútbol de América, un River Boca, muchísimas cosas. Está por aquí David de la Peñala, David, muy buenas. Muy buenas, Fer. Bravo en la técnica, chatón en la producción. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en copia que se llama This is Football. <risa>
2: Es el partidazo de Cope. Es información exclusiva. Es deporte. Los detalles del detenido después del percance que pasó ayer en el derby catalán. Hemos eh, completado los detalles. Es Juanma Castaño. Eres tú. Eres Cope.
0: La lista inteligente de D6 Football. Con B Soccer.
1: Vamos hasta Málaga, la capital de la Costa del Sol. Hola, que Salvatierra. Muy buenas, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas,
3: Fernando. De ya maravilla, sal... estamos por aquí.
1: Resulta que tú y yo hemos tenido una reunión cibernética, como la que tenemos todos los lunes.
3: Totalmente. Y, y
1: hemos pensado, oye, nunca hemos hablado de porteros. ¿Por qué no hablamos de porteros esta semana en DC Fútbol?
3: Pobrecillo, ¿eh? Esa es esa posición abandonada, en la que, que es de las que más sufre. Es de las más complicadas, porque solo juega uno de los once. Y le teníamos un poco el gran, de el gran
1: olvidado, ¿eh? totalmente. <risa> y pues dime qué hemos metido en la coctelera aquí para que pues, le hemos un la poco lista a los como,
3: como hemos hablado, hemos buscado un poco el ranking de las grandes ligas europeas. Hemos metido la liga española, la francesa, la portuguesa, la italiana, la inglesa y aparte la alemana y la rusa. Y, o sea, la, y las hemos... siete.
1: Mejores ligas por coeficiente de Europa, ¿no?
3: Hemos Exacto, y hemos dicho, bueno, vamos a ver en este inicio de temporada qué porteros están haciendo las mejores excepciones para su equipo, es decir, contando los goles encajados, las paradas, las paradas que se han realizado, las los
1: minutos actuaciones jugados, que han
3: tenido, ¿no? los minutos jugados, los partidos que han disputado, los rivales a los que se han, se han enfrentado, que eso también se ha, se ha tenido en cuenta... Y nos ha salido una lista bastante jugosa, ¿eh? Con algún nombre que seguro alguno se sí, sí, va a sí, sorprender sí. y que va a despertar un poquito más una polémica que ya estaba por ahí abierta. Sí,
1: señor, sí, señor. Hay, hay nombres eh, interesantes. Vamos con la lista inteligente de esta semana en Disney Fútbol.
3: Vamos allá, Quique. Eh, pues ¿Vamos empezamos... a empezar por el número 10? Exacto, mejor empezamos por abajo. Y viene desde Rusia, desde el frijito rusio, con el CENI de San Petersburgo y se trata de Lunev.
1: Lunev, portero del CENI. Eh, que yo reconozco que
4: lo acabo de conocer, porque el Zenit tenía... Sí, jugó Champions contra el pasado. contra la Real Sociedad, jugó, yo creo que se asentó al final de la temporada pasada. Yo tampoco le tengo muy visto, si le he visto alguna vez es un portero... Yo le despierto ¿eh? Sí, sí un no, portero no, no, espigado, pero aunque es alto, tiene cierta agilidad, pero bueno, yo tampoco le conozco muy en profundidad. Se está jugando de titular últimamente. Sí, porque eh, al portero que teníamos
1: conocido del Zenit sí, era otro, sí, sí, que había Feyer. jugado
4: en...
3: Esta temporada ha jugado veía 15 partidos el lunes con el Cenic, si no me equivoco, así sí. que... Lodigin que
1: Lo Lodigin, exacto. Lodigin era el, el portero al que me refería, sí. Eh, bueno, pues descubierto el en el número 10. Parece una rima, pero no lo es. ¿El número 9 cuál es, Quique? El
3: número 9 es uno para, para uno más conocido. Se trata de Ter Stegen, de Barcelona.
1: Anda, Ter Stegen, el portero del Barça. Eh, está Neuer, caminito de recuperarse, pero vamos a ver, ¿eh? Noyer parece que puede reaparecer en enero. Vamos a Ahora ver
3: Ahora mismo el nivel está... de Stegen es de ser titular en el Mundial. Exacto, Ahora mismo.
4: Eh. Sí, lo que pasa es que no era nada que vuelva medianamente. Si bien. Está bien es... para jugar Noyer, sí, sí, sí. Vamos a ver cómo vuelve porque es un poco una incógnita, claro. Exacto, ha sido una, una fractura en el pie, o sea que la, la lesión es delicada.
1: Eh, querido Salvatierra, ¿quién está en el número 8?
3: Pues ojo al 8 porque no viene jugando últimamente, pero sus actuaciones han sido tremendamente buenas. Se trata de Iker Casillas,
4: de Loporto.
1: O sea, Iker Casillas, eh, llevando un mes sin jugar, eh, sí, está en el número 8 de los eh, mejores porteros por rendimiento de las grandes siete ligas de Europa. ¿Es eso correcto?
3: Es correcto, es correcto. La verdad es que el, el arranque de Casillas había estado bastante bueno. En otras en otras listas que hemos mirado, que al final no terminaron pasando la criba, ya venía saliendo su buen rendimiento. Y, y ahí sí, eh, ha conseguido seguir, pese a que por motivos x no, no está jugando está en este último
1: mes. Luego nos dicen, no, si no, con Casillas no está pasando nada. Hombre, algo está pasando. raro,
4: <risa> claro, claro, ya viéndolo así... Está
1: en el 8. Eh, algo está pasando <risa> con Casillas. Bueno, número 7, avancemos.
3: Desde Francia, eh, en el Rennes, Koubek, un portero checo de 25 años.
4: Anda, Koubek, Otro que descubierto ¿eh? Sí, jugó como titular un contra San Marino, me parece, con la República Checa. ¿Tampoco sí, que está checa siendo... dejado la selección Sí, Zets, pero tampoco estaba siendo habitualmente titular e igual, eh, ya que descubrimos que está jugando muy bien en el Rennes igual le pueden dar alternativa en la selección como titular
1: Sí, en octubre eh, fue titular, como dices tú, en octubre pero no, eh, tiene todavía que coger ese puesto sí. titular en la selección checa eh, ¿Quién es el número 6?
3: Pues es el más jovencito de la lista, con apenas 22 años y está firmando un temporadón, extracorsa de la Lazio
4: ¿Te lo hemos visto para algún penalti sí, reciente? ¿Hacer sí. buenas actuaciones? A mí me parece un portero un poco irregular que está empezando a madurar y tiene muy buenas maneras. La verdad que bueno hizo que Berisa se tuviese que ir a Atalanta. Panucci empezó a poner a Berisa después de que Extra Cosa le quitas el puesto también en la selección albanesa, pero es un jugador que, con muchísimo recorrido.
1: Es verdad, 22 añitos tiene. Eh, y ahí está, le seguimos, le seguimos en la liga italiana con la Lazio, que además está haciendo un temporadón. ¿Quién es el número 5?
3: Pues es Nick Pope, el primero de Inglaterra desde el Barley
4: y con 25 añitos. Pope está jugando por la lesión de Tom Heaton que, es que se lesionó en el arranque de temporada y, y lo está haciendo, la verdad, muy bien. Sí, y le hemos, hemos oído hablar de él también en la Premier, ¿eh? Uh-huh. Ha sido noticia recientemente. Sí, la Heaton la... es muy buen portero, a mí me parece un porterazo también. ¿eh? Ah, ya sabes
1: que fue noticia. Fue una, una tontería. El Barley se enfrentó al Manchester City, ¿verdad? En la Copa de la Liga, creo recordar. Y Pope le paró un penalti a Jesús o le, paró, o le hizo una parada uh-huh. Pope es eh, la traducción en, eh, de papa sí, en inglés sí. entonces eh, <risa> sí. hubo ese titular, fíjate las tonterías que se me quedan sí. en la cabeza ¿eh? Nick Pope, macho pues ese es el número además un
3: Barley t- que, que encadenó varias victorias por la mínima de 1-0 con, con golitos, eh, golitos sueltos y buenas actuaciones del, del guardameta
1: sí señor, está haciendo buena Premier también Nick Pope ah, sí era partido de la Copa de la Liga eh creo que era el partido de la Copa de la Liga, ahora, no era, era partido de la Premier, de la Premier contra el Manchester City. Sí. Bueno después de la tontería el cuarto quién es
3: pues se trata de Cuellar, portero del Leganés, que yo creo que nos está sorprendiendo a todos con, con su buen rendimiento además del buen equipo, del buen rendimiento del equipo pepinero.
4: Yo creo que ya ha entrado, ¿no? En alguna otra lista, además. Sí, Cuellar, sí, sí, sí. y creo que dice. Los jugadores que eh, elevaban su rendimiento y el daño. Ah, equipo. correcto. Y recuerdo que me sigo manteniendo. Creo que el sistema defensivo del Leganés, de que es fantástico, le está ayudando mucho más allá de que está haciendo una gran temporada.
1: Vamos allá con el podio,
4: Quique. ¿Cuál es el podio? Pues,
3: en el tercer escalón del podio está Baumann, portero del Hoffenheim
4: Bueno, una, uno de los equipos mmm, que más asentados están ahora mismo en el fútbol alemán. la verdad es que Baumann está ayudando a ello, claro. Eh,
1: sí, señor portero alemán, que se va a quedar eh, fuera de la lista del
4: Mundial, suponemos, porque hay mucha competencia. Sí, bueno, es que el, eh, ya solamente Neuer y Ter Stegen, pues ya sabemos, pero más allá Leno, trap, está Trapp y Leno. Está o sea, Trapp. Está trap poder, no. o sea, Hay cuatro porterazos tremendos.
1: Sí, ahora, ahora que Trap no está jugando en sí, el PSG.
4: Sí, es cierto, pero aún así le es, igual le cuesta más, efectivamente. Eh,
1: ¿Quién es el número 2
3: Pues en el número 2 está Oblak, para muchos eh, alguno de esta cadena mejor portero del mundo y que juega eso en el Rubén Martín sí,
1: eso dice Rubén <risa> Martín Rubén Martín Martín y su y su eh, narración de la triple parada de Oblak que se hizo viral y que sigue comentándola a la gente sí. o sea que, increíble increíble fíjate <risa> sí señor pedazo de narración de Rubén Martín Oblak es el segundo según la lista inteligente Oblak no es el mejor del mundo o el mejor de la, las siete grandes ligas es el segundo ¿quién es el mejor?
3: Pues el mejor está en Mestalla, en el Valencia, y Toma se trata
1: de Neto. ¡Toma ya! ¡Qué descubrimiento, eh! Que Neto sea el mejor sí. por
4: rendimiento, ¿eh? Además, un portero que, el, sobre todo en sus comienzos con la Fiorentina, dejó muchísimas dudas. Luego ya eh, se enderezó, le fichó la lluvia, jugó poquito, y ahora en el Valencia, como tantos otros, reflotando con Marcelino. Sí, señor. El portero del
1: Valencia es el mejor, según la lista inteligente de b el mejor portero en rendimiento de las siete grandes ligas europeas. Pues está interesante... Querido amigo, ¿está bien? Sí, ¿eh? la, verdad que,
3: la verdad que han salido algunos nombres desconocidos, como el portero del, del Zenit y algunos que han sorprendido. A mí, por ejemplo, el caso de Neto me, me ha sorprendido bastante, porque no lo tenía muy muy controlado, porque apenas jugaba en la Juve. Y, y este año ya le he visto ba- varias intervenciones bastante buenas en el en el Valencia.
1: Ya veo que Reina o De Gea se han quedado fuera de ese top 10, que han sí, cerca, sí, se han
3: quedado pero... muy, muy cerquita, pero no, no han entrado en el, en el top 10. También Ulrich, el portero del Bayern, que para los que le vi la temporada pasada y lo que
4: lo está haciendo en esta bastante sorprendente sí señor es, es buen portero Ulrich, buen portero, eh. tuvo sí. un fallo muy grave en uno de sus primeros partidos con el Bayern pero ahora está jugando a ah, buen nivel el Dortmund le saca luego lo comentamos sí. Dos mano a mano.
1: Es, es buen portero lo que pasa claro está a la sombra de noyer ayer Molenco tremendos. bueno aquí la semana que viene selecciones el jueves eh te esperamos sí
3: señor prepararemos algo de selecciones para la semana que viene
1: gracias amigo un abrazo buen
3: programa chao
2: Pasamos en la primera semana de noviembre y el Manchester City le saca 8 puntos al Manchester United y al Tottenham y nueva al Chelsea. Así que podemos concluir que el arranque dominador del City esta temporada ya está plasmado en su abultada ventaja sobre los demás. Este fin de semana... El siguiente en morder el polvo en el E-Tag fue el Arsenal de Wenger, que salió quejándose amargamente del arbitraje tras el 3-1 final. En el otro gran partido de la jornada, un golazo de Morata le dio el triunfo al Chelsea delante del United de Mourinho. También el domingo el Tottenham ganó 1-0 al Palace gracias a un gol del coreano Son, y el Everton remontó un 0-2 en contra para acabar venciendo 3-2 a un Watford que falló un penalti en el minuto 100 de partido. Sí, en el 100. Además, el Liverpool goleó 1-4 al West Ham con un extraordinario Sadio Mané. Ganaron por la mínima Huddersfield, Bournemouth, Barley y Brighton. Y el Stoke Leicester terminó empate a dos. La
1: Premier, que ha tenido muchas cosas que comentar este fin de semana. Tenemos eh, protagonista, eh. en un minuto charlamos con él, también con Rodrigo Faez. Nos está esperando en Movistar Fútbol Maldini Plus. Hola Maldini, muy buenas, ¿cómo estás? Oh, hola,
5: ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Sí, preparando un fiebre Maldini que luego te cuento va a ser hoy muy, muy especial.
1: Te escuché eh, formando un tándem consisto, como siempre, espectacular. Con el Manchester City, pudiste comentar el, el partido de las dos y media del domingo, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Bueno, tres y cuarto, ¿verdad? Tres y cuarto, sí. sí. Sí, hicimos el partido justo antes de irme al, al Bernadura, hasta el Madrid Las Palmas. Y la verdad, eh, me encantó el, el primer tiempo del City. Yo lo dije cuando marqué el gol de Bruin comenté que llevaba 20 minutos el City recordándome al, Bar- al Barça de Guardiola, que es el equipo que mejor he visto jugar al fútbol nunca en mi vida, en cuanto a la presión para recuperar la pelota. Quizá con poca la profundidad,
1: ¿no, Julio? Quizá con. Sí, quizá un
5: poco menos de profundidad, pero no, tuvo, tuvo un tramo que sí que tuvo un poco más de profundidad. A mí me pareció, me pareció sensacional ese tramo de partido. Yo creo que poco a poco Guardiola, ahora sí que está en el momento en el que ha encontrado el equipo que él quería, exactamente lo que él quería. El, el tipo de fútbol que él, pre, que él pretendía tiene una gran plantilla y se está demostrando un partido tras otro el, el, la capacidad que tiene el equipo para manejar los partidos. Aunque dicho sea de paso, en Nápoles, Luego pudo ver el partido completo del Nápoles-City. El, el Nápoles, en la primera media hora, creo que fue superior al City en ese partido.
1: Eh, 3-1, superioridad sobre el Arsenal. Se quejó Wenger del arbitraje. ¿Crees que tiene motivos para quejarse?
5: Bueno, sí. Bueno, sí el, el, realmente el gol, de Silva fuera, el gol de, el 3-1 fuera el juego de Silva. Ahí sí que tiene motivos en esa jugada concreta, pero ya está el partido 2-1. Pero bueno, yo creo que la superioridad del, del City, bueno, a Wenger se le veía una cara desencajada del primer tiempo porque le estaban dando un baño a, a su equipo, ¿eh? o sea, me parece que quejarse del árbitro en un partido en el que ha sido inferior claramente un gran tramo de partido me parece que no 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 es no es de recibo yo creo, bueno de, de hecho no es, no es de recibo quejarse de los árbitros en mi opinión en general pero pero mucho menos en este caso ¿no?
1: en el caso del del City mm. Julio ese esquema con Fernandinho de medio centro que ya estamos acostumbrados del de lateral izquierdo metiéndose como interior en la construcción de juego que también estamos acostumbrados mm. y, y toda la calidad arriba con el Kun Agüero, que le ha quitado el sitio titular a Gabriel Jesús de hecho el Kun es el máximo goleador mm. histórico del City ¿no?
5: Sí, y de hecho le dieron un premio, antes, le dieron una especie, un trofeo ¿no? conmemorativo con el tema antes del partido, se lo dio Mike Summer, y un mito del, del City de los años 70. Sí, sí, la verdad es que el equipo está el Cuna del titular, yo creo que jugar los dos juntos con Gabriel Jesús no lo vamos a ver mucho, y el equipo está rindiendo un nivel altísimo, porque Fernandinho hace esa posi- ese medio centro posicional que buscaba Guardiola lo ha encontrado, y luego el hecho de que eh, De Bruyne retrase bastante más su posición para ayudar en la salida es lo que necesitaba el equipo. Eh, más Silva que hizo un gran partido, o sea, Silva además eh, estuvo pidiéndola todo el partido y fue a mí me gustó mucho el partido de Silva, incluso me gustó más que, que el partido de Bruin, Creo que fue el mejor jugador del campo, así que ha encontrado exactamente lo que lo que buscaba. Más un Sane que está en un gran momento de forma también, no lo olvidemos en
1: la banda izquierda. Eh, el, el equipo eh, que más eh, posesión tiene de la de la Premier, el Manchester City. Y ya le lleva ocho puntos al segundo y al tercero. O sea, ya se está plasmando lo que quiere su entrenador, ¿no?
5: Sin duda. Se plasma en los resultados y se plasma en el juego. O sea, es un, es un equipo que tiene el control del juego con el balón, que me parece que es fundamental y que es lo que buscaba Guardiola. Y lo buscó, lo buscó en el valle y lo, lo encontró y lo buscó en el, en, el, eh, en el Barça y lo encontró. Por eso, en un, en un torneo de regularidad, tiene que ser el gran favorito para ganar la premia. Ya, no, ya no solo por los puntos que lleva de ventaja, sino por la capacidad que tiene para para controlar los partidos permanentemente y por el nivel de la plantilla, por supuesto.
1: Y para terminar eh, la señal que yo pensaba que iba a cambiar la defensa de cuatro se, se metió, lo detectaste sí. nada más empezar el partido, no, que no, el central, está. ¿no?
5: Sí, sí, Yo cuando nos ponen la televisión inglesa el 11 y vemos que es defensa de cuatro dije bueno puede ser lógicamente porque solo había dos centrales que eran Monreal que está jugando de central eh, en, y Koscielny. Pero, pero en cuanto empezó el partido me di cuenta que se metía Coqueland de central, porque él, él viene jugando con defensa de tres toda la temporada y es algo que lleva adaptando el equipo. Y la verdad, a mí Coqueland de central no me convenció, ni mucho menos el, el partido que hizo. Estuvo mal atrás el, el Arsenal y, y lo pagó lo pagó muy caro ante un equipo, francamente, bastante, superior, eh, bastante que, superior.
1: ¿Qué tenéis esta semana en el programa, Julio?
5: Bueno, tenemos un programa muy, muy especial. Por un lado, tenemos la historia de Ali Díaz, que, que es, una, a mí, es la historia más grotesca e increíble que yo he visto nunca les, en la Premier. De, lo voy a contar muy rápido, pero tampoco voy a, voy a, voy a, a destripar el, el reportaje. Alidia Al es un futbolista que llegó a debutar en la Premier sin ser futbolista, para que tengas una idea más o menos. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo lo hizo? Cómo, ¿A quién tuvo que engañar? Era, era, un, era un, pues eso, un, un farsante. Sí, un tramposo, un, a decir bien. Un, un farsante, un tramposo que llegó a debutar en primera división con el Southampton de Green entonces la historia de Alidia es una de las historias más increíbles de, de la Premier. Y luego tenemos en el especial que estamos haciendo de los mejores jugadores argentinos de la historia. Llevamos tres semanas y hoy terminamos y culminamos lógicamente con Messi con Maradona. No se trata de compararlos, pero vamos a ver los mejores goles de Messi y los mejores goles de Maradona, los mejores regates de Messi y los mejores regates de Maradona. Interesante. Eh, sí. Entonces va a ser, va a ser bueno. Aparte que es una exhibición futbolística como, como es casi imposible de repetir, ¿no?
1: Eh. Pues te te vemos en las multifusiones del programa y y el lunes en varios canales. Muchas gracias, Julio.
5: Un abrazo. Hasta luego.
3: Estás escuchando This is Football en COPE.
1: Sintonía partidos de Premier para seguir repasando lo que ha pasado el fin de semana en una de las mejores, ya ni polemizo, ¿eh? una de las mejores ligas del mundo, que es la Premier League. Vamos a llamar a la puerta y pedimos permiso al director de Los Lunes al Gol. ¿Está por ahí el director de Los Lunes al Gol, en Gol, todos los lunes? A ver,
0: ¿quién es? ¿Quién llama a la puerta? Rodrigo Faez. Hombre, Rodrigo, ¿cómo Uy, estás? Cada vez que escucho esta canción en vuestro podcast me, me vengo arriba, ¿Sí? Fernando. Sí, sí. Mira, es la canción que usaban. En la
1: sí la canción de Fire la canción de Casabian sí, sí. es la, la música que usaban antes ya no la usan ¿eh? la que usaba la Premier en los descansos de los partidos para mostrar las mejores jugadas y los datos de estadísticas de la, de la primera parte.
0: Era además la sintonía de, de un programa que se llamaba Premier World, que enviaba la propia Premier a todos los eh, tenedores de derechos de, Anda, de la propia liga. sí sí Es que yo debí de narrar un Premier World cada semana durante cuatro años, así que me la sé de memoria.
1: <risa> Te la sabes de memoria, ¿no? <risa> sí, sí. Nosotros también la, la usamos. ¿Has estado... En Stanford Bridge este fin de semana. Ayer sí,
0: sí sí ayer ayer estuvimos en el Chelsea United y la verdad que fíjate que m- me moló, o sea no era un estadio que a mí me hiciera especial atención ni especial gracia. ¿eh? ¿Pero, no ¿Pero no habías estado? Sí, sí, había estado. Ah, estado. Lo que pasa es que no acaba de entrarme por el ojo el Chelsea, pero fíjate que ayer, no sé si es que el sábado, como estuve en el West Ham Liverpool y vi la falta de ambiente o de atmósfera que ha perdido el West Ham después de abandonar Apton Park, que necesitaba algo de fútbol inglés 100%, que que, salí de allí encantado, ¿eh?
1: ¿Qué fuiste? A, ¿En metro a Fulham Broadway? ¿Saliste, caminaste hasta el estadio o cómo lo hiciste?
0: Efectivamente, fuiste a Fulham Broadway y nada, de, de la que subes la recta a la izquierda, tomas ahí tu perrito caliente o tu hamburguesa lo que quieras y luego nada, dando una vuelta por el shed wall que hay alrededor de, de Stamford Bridge y, y la verdad que ves el ambiente que han perdido muchos otros estadios porque el jueves también estuve en el Arsenal Estrella Roja, en Europa League y están muy bien los nuevos estadios porque son una pasada. El Olímpico de Londres sin ir más lejos el sábado es espectacular espectacular, pero es que lo que tienen estos estadios como Stanford Bridge es una esencia que, que tiene que perpetuarse en el en la posteridad. ¿eh?
1: ¿Que fuiste a Wembley a la Champions y ya te quedaste allí y dijiste pues me voy a quedar
0: unos eh, días? Sí, un poco, un poco así, sabes. Tenía una entrevista con un jugador top, que en breve sabréis quién es. Ah, qué bueno. Sí, sí, el, el viernes y o sea, bueno fuiste que... para,
1: para la tele. No no has hecho nada con el blog o también.
0: A ver, no fui para la tele, pero al final aprovecho todo para todo. Hombre, Entonces,
1: car- a ver, a mí me lo imaginaba yo.
0: Ya dije, yo tengo que tener un día extra el jueves aquí, pues me voy, hago un blog para del Arsenal Estera Roja, que por cierto fue el peor partido de mi vida a nivel europeo, horrible. <risa> 0-0, ¿no? Horrible, o sea, Evangelio, horrible. No lo encontraré peor, yo creo, en la vida. Y entonces ya dije, bueno, pues al fin de semana pues me quedo, voy al partido, al sábado también a ver al West Ham y al Liverpool y no, no, hice un megacombo espectacular.
1: Una de las cosas que más me llama la atención de, de Londres es que, siempre, no sé si soy yo, a lo mejor soy yo, en mi percepción, siempre huele a comida, tío. Siempre, sí. en todos los rincones de la ¿Pero ciudad ¿Pero buena o... o mala? No, comida mala. Huele a... Algunas veces es buena y otras es... Buena. no es tan buena, buena Pero siempre huele a comida, me llama la atención Porque eh, yo que soy estoy tentado por... Si vuelvo si a comida, enseguida me entra el hambre sí. en, eh, Y es un fastidio <risa> estar en Londres Porque a todas horas huele a comida en todo que huele, de la ciudad ¿verdad? Lo que huele es a fritanga Sí, bueno, tú lo has dicho de otra forma, pero... porque
0: eh, yo ¿Te acuerdas cuando Victoria Beckham dijo que cuando estaba David Beckham en el Real Madrid... Sí, que olía a ajo, ¿no? Efectivamente. Yo siempre dije, digo, pero vamos a ver, ¿está, ¿qué narices hablas si luego vas a Londres, a Liverpool, a Manchester y huele toda fritanga, hamburguesa, mal hecha? A mí me huele la comida en Londres, chico. <ríe> sí, sí, sí. es,
1: esa, esa cosa tengo yo. Mucho ambiente, ¿no? En, en los alrededores de Stamford Bridge, que es un estadio que, que suele... Eh, concitar bastante ambiente entre los partidos
0: sí muy muy buen ambiente además era este fin de semana era el Remembrance Day famoso que, que ha habido un minuto de silencio en todos y cada uno de sí, los que campos es el, es
1: el sábado de la semana que viene si no me equivoco
0: efectivamente sí, algo así Londres en general estaba engalanado pues eso con fuegos artificiales tanto el sábado noche como ayer noche y la verdad que había un ambiente especial porque todo el mundo con la rosa mítica que llevan en la solapa los ingleses hemos visto eh, las camisetas tanto del Tottenham del City del propio Chelsea que es... las víctimas de las Guerra Mundial, es que ellos siempre,
1: todos los años lo conmemoran. ¿eh?
0: Todos los años, entonces la verdad es que había un ambiente muy chulo, porque había orquestas, había gente, además, con el ball que hay alrededor de, de Stamford Bridge, que, que ves un poco todas las leyendas los carteles que tienen, las fotos de los grandes mitos que han jugado en el Chelsea no sé, había un día, no sé, era, había un ambiente de, de día especial, ¿sabes? Y eso yo creo que hizo que además, que jugabas contra el Manchester United que la gente estuviera especialmente enchufada por todo lo que había pasado durante la semana, que los dos equipos, sobre todo el Chelsea no acaba de arrancar, la polémica con con sus jugadores, etcétera que ayer era un partido muy complicado para el Chelsea que que al final sacó adelante muy bien
1: Eh, ¿Qué te pareció aparte los detalles que viste en el estadio del partido del Chelsea, del Manchester United si sí, sí, mereció ganar ¿no? Para le, puso mí, sí. más, le puso más empuje y más ocasiones ¿no? le
0: puso más empuje, la necesidad también le ayudó porque al fin y al cabo eh, no sé si ha salido en los medios y si no lo contamos aquí da igual el, el viernes Conte apartó a David Luiz eh, del entrenamiento, lo, lo mandó a la caseta por bajo rendimiento, también hubo cruce de declaraciones, que esto sí que sí que lo, lo escuché por ahí, diciendo que, que eso que tanto él como el propio William también que no acaba de, de entrarles por el ojo por el buen o, o por el mal ambiente que hay Y pero me sorprendió sobre todo que desde el principio, toda la grada estaba con el equipo, toda la grada, o sea, no era ese típico ambiente que dices tú, como pasó por ejemplo el, el día del West Ham, que ya alguien, se mascaba un poco la tragedia sino que no, no, ayer estaba todo el mundo a una, todo el mundo intentando que, que, eso, que el equipo ganara, porque además era un partido importantísimo contra el United, era una especie como de puñetazo encima de la mesa para la reivindicación colectiva y también individual de muchos jugadores, y la verdad que ayer al, al Chelsea le salió todo redondo ante, ante un United que a mí sinceramente a nivel personal creo que fue demasiado Mourinho eh,
1: sí, contra los grandes le pasa Muy rácano Y te seguimos, ¿eh? compañero, muchas gracias
0: Bueno, pues esta semana habrá,
4: habrá noticias de, de Inglaterra Gracias, Rodri, un abrazo <risa> Un abrazo, Evangelio Un adiós? detalle
1: táctico del partido eh, Antes de saludar al protagonista que nos está escuchando Bueno,
4: a mí me gustó bastante el Chelsea ¿eh? Eh, vol- Volvimos a verle con esa versión del Calderón Que significa, con respecto a la temporada pasada Quitar a uno de arriba, que suele ser Pedro en este caso O William, generalmente jugaba Pedro Para añadir un centrocampista Y costa
1: 2-6 en la línea del medio sí, campo, ¿no? como con, interior con eso es. Macayoko.
4: A mí me llamó la atención, sobre todo, que jugó Canté como pivote, fijando, sí, y jugaron Macayoko y, y Cesc como interiores, que ya vimos en el Calderón, que era Canté, eh, perdón, el que se soltaba más, uh-huh. y le está viniendo bastante bien a, a Cesc este rol, porque al final tiene dos jugadores en medio campo que trabajan mucho, que corren mucho, que meten bien la pierna, y él... Eh, tiene peso tanto metros atrás, porque puede venir atrás a recibir y armar el juego, como si quiera sumarse al balcón del área ahí en los ataques posicionales, meter un último pase, jugó muy bien Cesc. Y luego Hazard, que está jugando con mucha libertad. Y, por supuesto, Morata, que hizo un, un gran gol y que está teniendo un, unos registros tremendos. 103, o sea, un gol cada 103 minutos en Premier y lleva Morata.
1: Luego escuchamos a Cesc Fábregas, que estuvo por la noche en el último tramo de tiempo de juego con Juanma Castaño este el domingo, pero es que no queremos hacer más esperar a nuestro protagonista. Un jugador español eh, de la Premier que ha marcado este este fin de semana. Lester, Vicente y hola Vicente, muy buenas.
6: Hola, muy buenas.
1: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
6: Bien, todo bien, gracias.
1: Me he dicho un pajarito que has estado, eh, que te has escapado a Valencia unas horas, una, un día libre que tenías ahí y te has escapado.
6: Sí, 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 bueno, ahora debido al parón, pues estamos teniendo un par de días o tres libres y hemos aprovechado ya porque ya ni en Navidades ni, ni en los próximos meses vamos a tener, pues bueno, aprovechamos ahora.
1: Eh, alguna diferencia reseñable en el en, entre el clima del Leicester y el de valencia vicente bueno de valencia? pues
6: un poquito alguna un poquito no? más de sol, sí. alguna no alguna alguna cuántos
1: días no ha llovido desde que estás en lester
6: bueno pues eh, la verdad es que estamos teniendo bastante buen buen clima ah, ¿no? bueno, aunque suene difícil pero pero es así no y, y la verdad es que hablándolo con, con, con la gente de allí con los fisios y demás pues te dicen que no es normal, ¿no? Tanto sol eh, y, y tantos días así que, que hemos tenido buenos, digamos. Pues bueno, la verdad que, que se agradece, ¿no?
1: ¿Cómo fue tu primer gol en, en Inglaterra? Yo lo he visto repetido esta mañana, pero cuéntaselo a los oyentes que no lo han visto.
6: Bueno, yo creo que, que fue un saque de esquina a favor y, y un rechace cayó ahí, pues tuve la, la fortuna de, de estar eh, donde cayó el balón. Y,
4: Con
1: la zurda, ¿eh, Vicente? Y,
6: sí, Con
4: la zurda empujarla para adentro. David, que sí, que iba a decir, eh, Vicente, que justo después estás a punto de hacer otros dos, casi marca tres goles, si borra el primer día, de verdad, y <ríe> te, bueno. te iba a preguntar si, si se está enfocando el balón parado también a que lo finalices tú.
6: No, 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 no. yo creo que es un poco, trabajamos un poco general, ¿no?, para tener variantes en el en el en en cada balón parado, ¿no? sí que es verdad que, que curiosamente, en el, otro, en el partido del, del otro día tuve, eh, dentro del área, en en 10 minutos tres ocasiones que que solo pude pude hacer una, pero bueno, siempre es, es importante, ¿no? El hecho de, de poder finalizar esas ocasiones y, y si pueden acabar en gol para ayudar al equipo pues mucho
1: mejor. quinto partido consecutivo como como titular ya sentado en el equipo, contento, ¿no? Contento ahora, Sí,
6: ¿no? sí, la verdad que sí, no, cuando uno juega tiene continuidad y sobre todo pues el equipo está como está ahora que, que llevamos Bastantes partidos eh, sin perder, incluso ganando, pues, la verdad que contento, ¿no? Fue un, un inicio difícil con, con una pequeña lesión y, y ahora ya, pues, afortunadamente olvidado, jugando, disfrutando y, y cuando el equipo gana, como he dicho antes, pues más contento
7: todavía.
1: Preparando la entrevista, he leído una entrevista tuya eh, con los compañeros del Mundo, cuando al Sevilla le tocó, era el jugador del Sevilla todavía, y le tocó enfrentarse al Lester. Eh, que, que te extrañabas mucho, porque Lester en ese momento hubiera cambiado de de entrenador, pasar de Ranieri, que les había hecho campeones de liga, a, a Shakespeare. Y fíjate tú, las cosas del destino, te está vivi- te está tocando vivir ya en el Leicester una situación eh, parecida a la que describiste en aquel momento. No es lo mismo, porque venía Ranieri de hacer campeón al equipo y, y ahora es una situación distinta, pero pero te ha tocado te lo ha, to- te ha tocado vivirlo también, ¿no? Desde dentro.
6: Sí, así es. Bueno, eh, me ha tocado vivir la situación esta de, de un cambio de entrenador, ¿no? Pues eso nunca suele... Nunca suele ser bueno porque, porque bueno, eh, cuando se cambia a alguien tan importante como sea entrenador, pues es porque o finaliza contrato, que no es el caso, o, o las cosas no van bien, ¿no? Entonces, pues me ha tocado vivirlo. así que es verdad que, que ahora es un poco diferente porque me toca me toca vivirlo en primera persona, pero el año pasado, pues en segunda persona para nosotros también fue difícil, ¿no? Porque después de enfrentarnos a, a Lester en, en el primer partido y teniendo una vuelta eh, a escasas semanas te cambian de entrenador, pues te trastoca un poco todo, ¿no? Porque no sabes cómo cómo van a reaccionar. Pues bueno, ahora afortunadamente ha sido de la mejor manera, eh, el equipo está está mejor, estamos sumando puntos y, y a partir de aquí pues esperemos continuar igual.
1: Eh, Claude Puel tiene tiene buen cartel en Inglaterra, después de haber entrenado al, al Southampton, incluso sorprendió bastante que se que se fuera del, del club del sur de, de Inglaterra. Eh, ¿Qué tal es? Eh, ¿Cómo son las rutinas con él, los entrenamientos? ¿Qué tal es, Puel? Bueno, pues
6: eh, solo llevamos eh, escasamente una semana con él y, y bueno, eh, yo creo que, que se le ve un entrenador, pues pues muy tranquilo, ¿no? Con las ideas muy claras que, que quiere tener un buen trato del balón del y, y bueno, yo creo que eso gusta, ¿no? De sobre todo en un fútbol en un fútbol tan diferente como, como el inglés, que es más más directo, más físico, pues eh, que, que un entrenador le guste tener el balón y, y le guste jugar bien, pues se pues agradece, ¿no? Y, y a nosotros yo creo que nos va a venir bien.
1: Pero necesitará el equipo adaptación, ¿no? Porque es jugar a otra cosa, a la que estaba jugando el equipo, Vicente, más o menos.
6: Sí, siempre suele se suele necesitar esa adaptación, ¿no? Pero lo bueno que, que en dos partidos eh, llevamos una victoria, un empate y, 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 bueno, al final los resultados son los que mandan, ¿no? Y cuando los resultados acompañan pues esa transición suele ser más fácil ¿no? y, y esa adaptación también. Pues bueno, estamos en, en ese periodo, afortunadamente hemos sumado puntos en las últimas jornadas y ahora pues tenemos este periodo de, de parón de selecciones que yo creo que nos ayudará a, a conjuntarnos un poco más a lo, que, a lo que él quiere.
1: La exigencia física que conlleva la Premier en los entrenamientos, en los partidos, eh, ¿es un mito o puedes certificar de primera mano que, que, que es bastante cierto?
6: Bueno, es más cierto, por, yo creo que por la filosofía de, de juego, de más físico, más eh, más intenso, ¿no? Pero yo creo que, que al final, pues el fútbol es un poco también general, ¿no? Eh, yo creo que, que, que hay jugadores que, también que, que por mucho que sean ingleses o que o que hayan convivido casi siempre con la filosofía inglesa, pues también les gusta tener el balón, les gusta jugar, eh, no, les, no les gusta tampoco siempre jugar o abusar del balón largo, ¿no? Entonces, pues eh, aunque aunque y se juega un poco más directo eh, más más vertical de vez en cuando también eh, viene bien y, y a ellos también les gusta jugar el, la
1: pelota un poco más a nivel individual has cambiado rutinas o, o tú, a, a ti ese aspecto físico te viene eh, te viene bien por tus características también has cambiado rutinas o, o estás entrenando como entrenabas en a nivel individual digo eh en, en España no
6: no no es un poco un poco similar no es verdad que que tienes pues diferentes eh, aspectos, eh, diferentes a lo que es eh, en, en entrenamientos, eh, diferentes cargas, eh, no sé, costumbres, pero ya no solo entrenando, ¿no? sino eh, de alimentación, eh, de, de horarios, pues un poco diferente con sus matices, pero tampoco es algo que, que se que se vaya a tal extremo que, que digas que es tan diferente, ¿no? un poco acostumbrarse a a un poco algo diferente, pero tampoco es algo
1: extraño ni algo raro. A Jamie Vardy le, le hemos visto hacerse famoso eh, con sus roles en aquel Lester campeón de liga eh, y hemos conocido pues, cosas de su historia, que es muy curiosa y tal. ¿Cómo es como, es como compañero de, de vestuario y en los entrenamientos Vardy? Eh, ¿Un cachondo mental? ¿Es un tío callado y tímido? ¿Cómo es?
6: No, no, es, es un tío que le gusta que le gusta... Pues, la alegría que me gusta pasarlo bien en los entrenamientos no que, que a mí me ha sorprendido no porque porque bueno eh, se le conoce a lo mejor por por sus goles por su historia más reciente no eh, pero pero pese a ello yo creo que que para nosotros es muy muy importante no el hecho de ya no solo hacer goles sino el, el trabajo que, que hace para el equipo es el primero en defender el primero en presionar eh, se eh, corre muchísimo y eso para las defensas contrarias es es un agobio y a nosotros, evidentemente, nos da la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí la verdad que, que me, ha sorpre- me ha sorprendido muy gratamente porque no solo es ese goleador, sino que al equipo le aporta mucho más.
4: Pero también, Vicente, a nivel de liderazgo, ¿o ahí dirías que es otro? Que, que a lo mejor Hat o que es otro un poco el que ejerce ese liderazgo en el vestuario. No,
6: yo creo que hay un, un grupo ahí de, de seis, siete jugadores ¿no? que llevan bastante tiempo juntos, que, que muchos vienen de jugar en, en segunda división pues hace poco con, con el club y, y que son los que lo que saben lo que significa ese club, ¿no? Eh, eh, los que han vivido en segunda división, los que han vivido ser campeones de de, previa, de premier, de los que vienen de jugar champions, pues bueno eh, son gente que, que conocen la filosofía del club, que conocen lo que es el club ¿no? Y que y que saben transmitir ese espíritu de equipo que es lo que les ha hecho pues conseguir algo tan importante como es ganar la premia
4: y, y a esa filosofía de club también es algo que me llama mucha atención porque es un caso muy particular eh, que es más ambiente de club grande de club mediano la exigencia porque claro es un equipo que de pasar a pelear por no descender de repente gana la premier league y yo creo que eso puede desubicar un poco a, a nivel ambiental no
6: Sí, puede ser no porque al final eh, siempre en el fútbol cuanto más consigues más más te exigen no pero si hay algo bueno en, en inglaterra es que valoran valoran muchísimo lo que lo que se hace, ¿no? Y, y pese a haber conseguido algo tan tan, tan importante, ¿no? Mundialmente, pues bueno, tampoco tampoco se les ha subido a la cabeza, ¿no? Saben que que tienen margen para crecer, que quieren crecer, que quieren ser ambiciosos, pero siempre con, con unas bases, ¿no? Que yo creo que están sentando que que son muy importantes y que y qué es lo que te va a hacer crecer, ¿no? Pero no, no querer ser un equipo top eh, de, de la noche a la mañana cuando cuando hay que hay que recorrer un camino que yo creo que es lo que está haciendo el club que es asentarse en primera en Inglaterra en, en Premier y a partir de ahí pues bueno eh, ir, ir creciendo no pero pero no volverse
1: loco Canté y Dreamwater ya no están pero eh, en esa zona que precisamente ocupas tú eh, pero cómo es el argelino Marez? que ese sigue sigue en el en el equipo ya nos has contado cómo es Bardi en el en el vestuario cómo es cómo es ¿Otra de las grandes estrellas del equipo, Vicente?
6: Bueno, pues es, es un jugador diferente, ¿no? Es, es, tiene, tiene muchísima calidad, eh, en cualquier ocasión te, te puedes equilibrar el partido, eh, pues pues bueno, se mueve en, en varias posiciones, tiene gol, yo creo que es muy importante para nosotros, ¿no? Eh, es verdad que que quizá en este verano haya podido salir, pero, pero bueno, eh, se ha quedado en el club, se ha quedado contento, comprometido, y, y la verdad que un jugador como él siendo diferente, ¿no?, a, a lo que es la Premier, eh, de, de un jugador más de, más de calidad, de venir a recibir y, y de correr cuando tiene que correr, pero pero bueno, siempre llegando al área y haciendo daño al contrario, yo creo que es, es una variante que a nosotros nos viene muy bien.
4: ¿Tú que le ves entrenar todos los días, Vicente? ¿Puede llegar de y Gray a ser tan bueno como Maré?
6: Sí, sí. Sí, porque tiene unas condiciones muy buenas, es, es muy rápido, es, es muy vertical, tiene gol. Eh, yo creo que, que sí si, que si madura es eh, lo que tiene que madurar eh, y, si, y si tiene la cabeza central lo que tiene que tenerla, eh, puede llegar a ser un jugador muy importante a
1: nivel europeo. Oye, ¿cómo está el el Manchester City, eh? el líder destacado? Eh, es vuestro próximo rival en la Liga y además en cuartos de la Copa de la Liga también os enfrentáis, dentro de poco os vais a tener que enfrentar dos veces con ellos. Eh? Igual más momento, ¿no?
6: Sí, así es. ¿no? La verdad que, que que han empezado... pues de qué manera no súper fuertes, hoy, hoy curiosamente está viendo eh, sus estadí- estadísticas de los once partidos eh, si no recuerdo mal han ganado diez han empatado uno pues eh, es una barbaridad es una barbaridad eh, sobre todo en una liga tan tan igualada como es la Premia ¿no? que cualquiera te puede ganar no pero bueno eh, yo creo que, que las estadísticas están para para romperlas y, y ahora mismo pues es nuestro próximo rival y, y ojalá que seamos los primeros en, en romper esa esa trayectoria de invictos que llevan en, en liga y que, y que, bueno, para nosotros sumar de tres ante un rival así, pues sería muy importante.
1: Te hago en las últimas, Vicente. ¿Cómo ves a, a tu Sevilla, que ha sido tu club en los, en los últimos en las últimas, las pasadas eh, cuatro temporadas? ¿Crees que están echando eh, de menos a, a Monchi, que era una figura algo menos eh, visible, aunque muy elogiada, y que ahora que está en la Roma el equipo puede esa ausencia estar pagándola caro?
6: Bueno, yo creo que no debería ser así, ¿no? Es verdad que que todos sabemos la importancia eh, de Monchi, ya no solo a nivel deportivo, ¿no? Sino a nivel de de club, eh, lo que significa tenerlo a tu lado, trabajar con él, hablar con él diariamente, pues bueno, todo lo que abarcaba, ¿no? Pero pero al final tampoco era él el que jugaba, el que hacía los goles, el que, pues bueno, el que que estaba dentro del campo, ¿no? Y y yo creo que es lo más importante que dejó un equipo de trabajo y una filosofía muy marcada y, y que todos sabían lo que lo que tenía que hacer que, que era tener esa continuidad de lo que venían haciendo y, y bueno creo que se ha hecho una una plantilla buena equilibrada con, con jugadores de, de mucha de mucha calidad y, y lo único que tienen que hacer pues pues es eso no conjuntarse como cada año porque no es fácil cada año te traigan 10 12 jugadores nuevos y, y, y con y con el aliciente que este y el año entrenador, que también otra, en fin. eso es, es, es el cuerpo técnico nuevo pero bueno, es lo que hemos vivido en el Sevilla los últimos años, ¿no? Hay que, hay que adaptarse ya, eh, ganar partidos, que es lo que te da confianza para para trabajar y, y yo estoy seguro de que con la plantilla y el trabajo que hay, pues que pueden hacer una buena temporada. Qué
1: difícil ¿no? es tener paciencia en esto del fútbol, ¿eh, Vicente? Es dificilísimo, ¿eh?
6: Yo creo que, que no la hay, ¿no? Eh, en el fútbol paciencia no 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 la hay y, y eso es lo que, lo que te lleva a, a, a tener las urgencias, ¿no? Eh, si no ganas ah, no, pues es difícil que, que aguanten, que es algo que se puede valorar más del fútbol inglés, ¿no? Que suelen tener esa, esa paciencia con, con los entrenadores, porque al final son los primeros que, que pagan los malos resultados y, y, bueno, pues lo que te digo, ojalá que, que sigan consiguiendo victorias, porque así se trabaja mucho mejor y y con más, con más confianza, con más tranquilidad, porque los resultados nos van a
1: llegar. Eh, la última, eh, Vicente Iborra es más levantinista que Miquel Moro, nuestro colaborador del, del Cibercafé, y eso es mucho decir. Y eh, me ha dicho un, un amigo levantinista también que te pregunte eh, por esto, dile pregúntale por si le queda la espinita clavada de la, de la selección. ¿Te queda esa espinita clavada, Vicente?
6: Sí, sí, porque, bueno, eh, para mí personalmente sería, sería un sueño, ¿no? De, de creo que he conseguido muchas cosas a nivel de, de club, eh, pues el simple hecho de debutar en primera división, de poder jugar en Europa, de ganar títulos, pues eh, luego me queda ese sueño por cumplir, no ojalá que, que algún día se pueda dar, soy consciente de la dificultad que tiene, pero uno nunca va a perder la esperanza ni la fe y, y bueno, voy a trabajar en mi club para ser mejor y si algún día pues puedo, puedo recibir esa llamada, pues,
1: ¿Conoces a Julen o a alguien de su cuerpo técnico, Vicente? No, no,
6: no lo conozco.
1: Bueno pues a ver si llega la llamada, ¿alguna vez? A ver, sí, bueno, pues, ojalá,
6: ojalá. ojalá.
1: Eh, ojalá Vicente, sí. te, te, te agradezco muchísimo la charla de, de fútbol que ha sido muy entretenida aquí en Fútbol. Seguro que los oyentes del programa lo van a agradecer. Nos van a llegar mensajes por Twitter y por Facebook esta semana, seguro, ya te lo garantizo. Eh, sí. Así que muchas gracias. Que te vaya muy bien este año en Inglaterra y seguimos charlando, ¿vale?
6: Bueno, un placer para mí y enhorabuena por el programa. Un abrazo, Vicente.
1: Muchas gracias. A Vicente Iborra, centrocampista del Leicester, que está ya sentado como titular, David, en sí. Inglaterra y haciéndolo bien, marcando un gol... Muy, muy tranquilo, muy asentado en Inglaterra. Le vemos
4: le vemos a gusto. ¿eh? Sí, y um, mola hablar con jugadores así porque le podemos hablar muchísimo. de fútbol y se agradece un montón. Y bueno, después de esos problemas físicos que, estuvo, que tuvo en el arranque de temporada, que encima el equipo eh, empezó a perder partidos, pues bueno, ahora el cambio. Eh, yo veo al Leicester bien, además. En los dos partidos que ha jugado con Puel, eh, creo que se han visto cositas. Mare de media punta el primer día, eh, de Mare Grey y, y Mare juntándose también mucho el segundo. Yo creo que el Leicester puede ir para arriba. E Iborra está siendo importante. Claro, ha sido.
1: Ya lo apunta él, que el equipo quiere tocar, sí. quiere jugar más, quiere elaborar uh-huh. y que bueno, en ese camino eh, están. Ha sido un fin de semana en el que han pasado muchas cosas en la Premier. ha sido despedido Slaven Village después de la derrota del, eh, del West Ham. El croata ya no es entrenador del, uh-huh. del West Ham. Eh, vamos a ver quién le sustituye, pero David Moyes, el ex de la Real Sociedad, y ha dicho, oye, que a mí no me importaría. Sí. Entonces, que es, eh, es, eh, se, llama, se llama postularse, eso, sí, un poco. básicamente. Entonces, vamos a ver si contratan a Moyes bueno, o
4: no. Ha dicho en el comunicado oficial del club, pone que en los próximos días anunciarán sustituto entiendo que porque no va a haber un interino entiendo, igual si lo hay de cara al próximo partido, pero como hay parón de selecciones tienen margen para hacer la como lo ha habido
1: por ejemplo en el Everton, que, el Everton, que han remontado este fin de semana y han salido del, del descenso en un partido emocionantísimo también, acabaron ganando 3-2 eh, bueno, lo prometido es deuda, para terminar escuchar a Sés Fábregas, que estuvo este domingo en el último tramo de tiempo de juego con Juanma Castaño
7: Están jugando a un nivelazo. Y bueno, eh, de momento está complicado, pero bueno, ya sabemos que esto del fútbol, una temporada es muy larga, eh, pueden pasar muchísimas cosas. El año pasado estábamos en una situación no idéntica, pero similar, donde nos acaban ocho puntos y al final terminamos sacando a nuestros 15 a final de temporada. Así que, el fútbol, eh, pasan, pasan muchas cosas, es muy largo y quedan 7 meses de, de competición, así que tenemos que intenta, pues dar el
1: máximo siempre. Se está Oregas hablando con Juanma Castaño del liderato y del dominio momentáneo del Manchester City en el fútbol inglés. ¡Vamos a Alemania!
2: El fútbol es un deporte capaz de provocar metamorfosis tan rápidas como la que estamos viendo en esta Bundesliga, con los dos equipos que parecen candidatos al título. Hace un mes y medio, el Dortmund era líder con cinco puntos de ventaja sobre el Bayer Tras la llegada de Heinkens al banquillo bávaro y y el desplome de juego y resultados del equipo renano, el Bayer le ganó 1-3 a su directo rival y ahora le saca 6 puntos de ventaja en la tabla clasificatoria. Todo un giro de guión. Entre medias de ambos se encuentra el Leipzig, a 4 puntos del líder tras ganar 2-1 al Hannover. El Wolfsburgo podría acudir esta semana a un consultor espiritual tras ver la primera media hora de su empate a 3 con el Erta. Le marcaron a los 25 segundos, le anularon dos goles por medio del VAR y falló un penalti cuando iba perdiendo. En fin, Hoffenheim y Hamburgo lograron victorias holgadas, Salke y Eintracht ganaron por la mínima y hubo dos empates a uno, en el Mönchengladbach-Mainz y en el Augsburgo-Leverkusen.
1: Y un partido destacado entre los dos grandes aspirantes al título en Alemania, ese Dortmund 1-1, Bayern de Múnich 3, eh, que también lo ha incluido en la crónica Roberto Pablo. Hola Alberto Rubio, compañero de marca, muy buenas.
8: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué tal hombre, todo bien?
8: Todo bien, todo bien. Descansando hoy, pero para iniciar una semana plaga de fútbol de, de selecciones que va a ser apasionante, como, como todas, la verdad.
1: Pues gracias por interrumpir el descanso para nosotros, ¿eh?
8: No, hombre, eso está, es un placer.
1: Eh, bueno, como visteis, los dos, David y Alberto, Alberto y David, ese dortmund Bayer que fue entretenido eh, y que tuvo ocasiones, bastantes ocasiones, para los dos, ¿eh? No, no hubo tanto dominio del Bayer como a lo mejor puede indicar el... Eh, por lo menos en ocasiones Como puede indicar el sí, marcador eh,
4: Yo no sé cómo lo vi Alberto Es cierto que el Dortmund tuvo alguna buena salida Ahí, ahí con verticalidad Pero yo en línea general sí vi control del Bayern sí. Y sobre todo en el primer tiempo Hubo como 20-25 minutos eh, Jugaron, eh, que fue novedad Jugó Javi Martínez de pivote Y James y Tiago a su lado Pero prácticamente casi siempre a la misma altura Y yo vi al equipo que con esta fórmula eh, Puede dominar los partidos a través de la pelota Yo creo que James y Tiago se pueden repartir los espacios pues los jugadores, los interiores muy ofensivos Sí, ¿no? muy ofensivos y... Y a mí hubo tramos que me gustó, creo que evidentemente el equipo tiene que asentarse, aún así sí eh, jugaron Robin y Coman en las bandas, que eso quiere decir que Müller, que es un jugador muy henkes, eh, no estaría en el 11 y también se perdería ahí un poquito de físico en medio campo, que sabemos que a henkes también le gusta, pero yo no sé cómo lo veo Alberto, pero vivo tramos que sí que me gustó.
8: Sí, yo estoy un poco a medio camino de, de David y de, y de Fernando. Yo creo que el Bayer, obviamente, eh, no es un equipo muy brillante, muy lúcido en esta era henkes, que tuvo tramos de, de control del partido. Bueno, yo creo que en, en general controló el partido, que al Dortmund, en cierta medida podríamos decir aquello de que le dejó hacer hasta donde el valle ya empezaba a ver peligro y ahí empezaba a desbaratar las acometidas del Dortmund por cierto, el peligro, casi todo, se llamaba Christian Pulisic, que yo creo que hizo su gran partido en la élite, digamos, en, en un gran partido fue lo mejor que le hemos visto a, a Pulisic, sus arrancadas generaban un peligro constante en el, en el Dortmund, y yo vi cosas muy interesantes en este, en este Bayern, porque yo creo que esta versión que vimos en, en Dortmund de dominar el partido sin dominarlo, es lo que podemos ver del Bayern quizá cuando vaya avanzando rondas en, en Champions League.
1: Pulisic, que tiene... 19 años, debe andar policy Es una
4: barbaridad. Lo, lo lógico, tampoco muy complicado, pero lo lógico es que este chico acabe siendo el mejor futbolista estadounidense de la historia, por, por el potencial que tiene, el, el, la capacidad de desborde, es que el está protagonismo... está echando el, el
1: club a la espalda con la edad que tiene y la selección sí. es, es, es el líder de la selección de Estados Unidos, tan, es un, tan, tan joven. Un
4: jugador bueno de verdad, o sea, transmite sensaciones de verdad de desequilibrio contra un Bayern de Múnich.
1: Eh, sí, impresionante. Eh, más detalles que queráis eh, comentar, de cómo funcionaron los equipos, de... Eh, bueno, ya hemos hablado en el programa de la mala racha del, del, del Dortmund, pero es que es muy llamativo que el Dortmund de, de Peter Bosch le sacara cinco puntos al Bayern, eh, se va en Chelote y llega a Henkes y de repente se han invertido tanto las tornas que es que ahora son seis puntos de diferencia a favor del Bayern. Es muy llamativo, ¿no?
8: A mí, Fer, siguiendo un poquito con el con el Bayer, es de decir, que me gustó mucho la pareja de centrales, Hummels y Sule creo que hicieron un gran partido a nivel de anticipación, estuvieron eh, bastante serios y luego el peligro del Bayern eh, lo generaron los extremos los extremos al final son los que generan el fútbol en ataque, los que se la guisan, se la, se la comen, podría, podríamos decir, roben que no hay que darle nunca por muerto porque al final es un futbolista que, que a diferencia de Riveri siempre aparece a pesar de los años a pesar de, de las lesiones Coman, lo veníamos an, apuntando en programas anteriores, es el futbolista más en forma de, de este Bayer y yo creo que el Bayer pese a que Lewandowski marcó un gol de tacón marcó sin un le eh, o sea ganó en Dortmund sin un Lewandowski en, en plenas condiciones porque eh, falló por ejemplo un mano a mano contra Burke en el que se le vio excesivamente lento después de un pase extraordinario de Hummels.
1: Sule es eh, buenísimo, eh. Eh, hizo un torneo olímpico extraordinario con, con Alemania, yo lo que le había visto del, del Hoffenheim eh, En los meses previos a ese torneo olímpico también me había gustado mucho... Eh, mide casi dos metros. Es que, y, decir, te... y un oyente me, me, me decía
4: un día en Twitter, yo lo veo pesadote, pero es engañoso. Eso a mí me parece un central moderno, porque físicamente es muy potente, va bien en el juego aéreo, pero luego para la altura y el peso que debe tener es bastante ágil y sabe defender muy, muy fuera del área. Es muy ágil. Es, o sea, ahora hay que asentarse en un valle de Múnich donde hay una competencia que a pesar de que Javi Martínez haya pasado al medio campo, aún así te quedan Jerome Boateng y Hummels Esta botella. ¿no? Exactamente, hay que asentarse, pero por la base que tiene es muy positiva. Vamos.
1: Tiene buena pinta. Así, apuntado y luego ver. en
4: el Dortmund fer eh, yo creo que hay un poquito ahora encima de crisis de identidad porque eh, estaba claro lo que quería hacer alberto petersburg que, que era crear esos triángulos en mediocampo a partir del balón que lo vimos mucho en el arranque de temporada el otro día vimos a, a beibel y a gonzalo castro más formando un doble pivote en defensa está cambiando el esquema sí, eh. con Kagawa por delante de, de los dos y claro al equipo le, le costó un poquito salir de la presión del Bayern es cierto que metió algún buen pase en profundidad y armolenco estuvo bien atacando el espacio pero eh, como haya una crisis de identidad eso sí que es lo peor que le puede pasar a Peter Voss porque te puede salir bien o te puede salir mal pero al final y, los, y está pasando en el Manchester City con Guardiola por ejemplo no estoy comparando Guardiola con Bos pero sí. la continuidad al final generalmente suele ser la base de las dudas sobre él ¿eh? exacto las
1: dudas, eh, él, lo recontábamos la semana pasada Peter Voss, eh, los comienzos en el Ajax fueron sí. muy complicados sí, pero ¿eh? en
4: el Ajax le dio continuidad a lo que lo tenía clarísimo o sea tenía claro lo que quería hacer le dio continuidad y yo ahora estoy viendo un momento de dudas un poco de giros no ¿no? complicado sí sí
8: yo creo que también a este a este Dortmund le faltan quizá Jugadores de jerarquía, ¿no? Que eh, quizá en, me, en medio campo el otro día metió a, a Beigel y Gonzalo Castro es un jugador que conoce muy bien la Bundesliga, pero le falta un poco jugadores de más jerarquía. El otro día, por ejemplo, Yarmolenko se le nota que todavía está pagando esa adaptación a la, a la Bundesliga. Ha fallado goles muy claros en estas primeras jornadas el ex del, del Dinamo de Kiev. Y luego hay otra cosa que a mí me sorprende, que teniendo a Toljan, al que le vimos eh, cuajar y rendir a muy buen nivel en el Europeo Sub-21, sí. eh, esté insistiendo con Bartra en el lateral derecho.
1: Sí, es verdad, está jugando Bartra de, de lateral, aunque el otro día en la segunda parte la terminó como, como central. ¿Te queda algo por decir, Alberto? ¿Algo más que quieras decir?
8: Eh, sí, que segundo gol de Arp, eh, que le destacamos la semana es pasada, verdad, verdad. voy a marcar esta vez en la victoria del Hamburgo contra el Stuttgart, que como resaltaba David la semana pasada es un gran equipo. Y bueno, con 17 añitos no
1: está mal su inicio en Bundesliga,
4: ¿eh? Sí, señor. Hay que seguir. Tres partidos, uno solo de titular, dos goles, pues para qué te quiero contar. ¿no?
1: Hay que seguirle, hay que seguirle <ríe> sí, la pista, sea. sí, señor. Eh, apuntamos el nombre otra vez. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, un placer.
2: Se aprieta la cabeza de la tabla en Italia después de que el Nápoles continuara rumiando su fracaso en Champions y cediera un empate sin goles en Verona ante el Kievo. Sigue líder pero tiene a un punto al Inter, que empató a uno en casa con el Torino, para el que volvió a marcar Jago Falque. Y a dos puntos está la Juve, que tuvo que remontar un gol en contra al colista Benevento, que llegaba a Turín sin un punto y así sigue tras el 2-1 final. Suso volvió a marcar con el Milán, que ganó 0-2 al Sassuolo. La Roma sigue enamorada de la victoria, que esta vez llegó en Florencia por 2-4. En el resto de la jornada ganaron Sampdoria, Crotone y Cagliari. El Atalanta Spal terminó 1-1 y en La Ciudinese no se pudo jugar por la lluvia.
3: No tiene
1: tantos focos apuntando sobre él como otros eh, derbis, pero el, el derby de la lanterna, que alude así al faro de la ciudad de Génova, el lleno a Sampdoria, siempre es un derby... Interesante, caliente, entre dos equipos que tienen mucha rivalidad también, lleno eh, a más fundado por los ingleses que desembarcaron la ciudad, la Sandoria es un equipo más eh, más internacional, incluso más italiano, si se me, si se me permite. Y el derby lo, lo vimos el sábado y lo ganaron la Sandoria, que está está muy bien,
4: David, ¿no? Está bien. Sí, ha ganado siete de sus 11 partidos en esta Serie A. Y bueno, yo creo que era una buena semana para hablar de la Sampdoria. Sin Champions y bueno, con los partidos de selecciones a la vista. Y después creo, de ganar un Derby Y después de ganar un Derby eh, Yo creo que era una buena semana. Y creo que es uno de los equipos que, bueno, con la, con la plantilla que tienen que más rendimientos se le esté sacando. Yo creo que Marco Gianpaolo lo está haciendo muy bien. Un entrenador con mucho recorrido. Eh, sustituto ¿Dónde ¿De sale Ma- este hombre? Sustituto de Mauricio Sarrin a Empoli que demuestra mucho, eh, o demuestra a las claras, el buen ojo que han tenido en el equipo toscano en los últimos años. <risa> Desde luego. Y, y bueno, pues eh, llegó a la Sandoria y, y, y yo creo que está potenciando muy bien al, al equipo. parecido Juega parecido, ¿eh? la Sandoria al Lempoli no siempre ocurre así. Pero sí, con un sistema parecido, con, con eh, tres centrocampistas eh, dejando más suelto a Gastón Ramírez y luego jugando con dos puntas, suelen ser Cuaclarela y Duban Zapata. Y el equipo, yo creo que sobre todo Jean Paoli está demostrando que a pesar de ser el sustituto de Sarri, no es que tenga mucho que ver. O sea, se pueden parecer algunos conceptos, otros no tanto, pero a la hora de presionar al equipo, al rival y de y de plantearse, de adaptarse muy bien a los, a, los, a los rivales, valga la redundancia, yo creo que esta Sandoria lo hace francamente bien y estamos viendo además jugadores que, que están siendo muy bien potenciado, ¿no? el caso de Gastón Ramírez, que yo creo que necesitaba eh, precisamente que se tuviera confianza en él, porque es un jugador de calidad. Cuadiarela, eh, que es un, un futbolista que eh, parece que no se agota nunca. El caso de Duan Zapata, que se está compl- complementando muy bien con el propio Caguarela. Y luego jugadores como Lucas Torreira, o como Praet, el belga, que, que le ha costado eh, rendir, pero lo está haciendo de maravilla. Es uno de los jugadores que más me gustan en esta Sandoria Buen futbolista, ¿eh? Sí, es un jugador, suele jugar de interior, de interior derecho normalmente, en ese de centro del campo de tres, y bueno, es un futbolista con buena conducción sabe desbordar el rival, tiene último pase eh, si cae a banda también sabe hacer ofrecer soluciones ahí más pegado a la banda y, y lo cierto es que es una de las claves ofensivas de esta Sandoria
1: fíjate ves al equipo y como tú dices y, y suena apañado porque tiene futbolistas muy interesantes Strinic, él es del Nápoles, ¿Sí? es el lateral izquierdo eh, Torreira es un es un buen futbolista, Praet acompañado de Linetti eh, Gastón Ramírez, el, el, sí. el uruguayo que le hemos visto en la, en la Premier y que está resurgiendo un poquito de sus cenizas, ¿no?
4: Sí, y además... Ricky Álvarez es suplente en este equipo,
1: o lo fue, por lo menos, en el Derby. Sí, sí, es
4: generalmente suplente, sí, sí. Ah, Bueno, eh, además yo creo que una parte muy positiva de estas andorías que se ha repuesto de bajas muy importantes, porque es que eh, ha perdido a a Skriniar, que se ha marchado al Inter, a mí me parece una de las claves del buen Inter, eh, el central checo, ha perdido a Muriel, que en el Sevilla se compite el el puesto con Ben pero que eh, se ve que es un futbolista de de calidad, el otro día en el Carnau yo creo que estuvo bien y ha perdido a Patrick Si que fue una de las revelaciones la temporada pasada no verdad? ha podido debutar en la Roma todavía por Tuvo culpa del
1: de la Juve y va a fichar sí. pero falló en el reconocimiento médico exactamente no lo ficharon, Tuvo no un ficharon problema Roma.
4: Eh, jugó mira, estoy viendo si sí, es cierto jugó 16 minutos con la Roma Si pero no ha jugado más en toda la o sea temporada que espera, está reapareciendo sí no jugó 16 minutos el 10, ah, 16 vale, vale, de septiembre perdón, perdón, perdón el 16 de septiembre todavía no ha regresado de esa o sea, empezó lesionada la temporada jugó 16 minutos recayó volvió, y todavía no ha vuelto a jugar Si con la Roma o sea que bueno que también es muy positivo el hecho de haberse repuesto de, de bajas muda, muy importantes sin duda el lleno está mal verdad sí, ha metido un descenso sí 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 bueno eh, evidentemente eh, lejos de lo que se presupone es cierto que si tú ves la plantilla eh, el nivel eh, es superior en la sandoria pero no creo que para que haya tanta diferencia bueno eh, yo creo que se ha intentado buscar continuidad con respecto a lo que había hecho gasperini y en algunos tramos de la temporada pasada Iván Yuri lo consiguió y ahora mismo pues está más dubitativo.
1: El fútbol es tan flipante que es capaz de que veamos a un equipo que no había puntuado hasta ese momento y sigue sin puntuar adelantarse en casa del campeón con un gran gol de, sí. de falta, el Benevento. Y luego al final la Juve, de tanto empujar, le dio la vuelta, pero, pero son cosas así Sí, y luego también este a lo mejor.
4: mejor llegas y afrontas el partido eh, sin la tensión igual necesaria, porque al final, claro, tú ves al Benevento este año y está siendo un absoluto desastre, no ha sacado un solo punto, y evidentemente tú eres la Juventus y no vas a empezar el partido pues como si te visitas el Milan, el Inter y claro. demás, y al final el fútbol de élite empezar perdiendo es un problema para luego acabar resolviéndolo. Hubo que darle la vuelta, y Wayne
1: y cuadrado lo sí. hicieron y la Juve. El gran gol de Wayne, por cierto. Algo más, algún detalle más. Bueno, da...
4: eh, ese pinchazo del Nápoles y, y bueno, eh, el Inter que empató con el Torino, pero yo le estoy viendo un equipo que por lo menos. Falke otra vez, ¿eh? Sí, gran gol de Falke Y estoy viendo a un Inter que eh, está teniendo buenas soluciones tácticas, pero más allá de eso, eh, le veo con punto honor. A pesar de perder dos puntos, le vi que lo intentó hasta el final con el Torino y evidentemente esto es muy positivo para intentar regresar a la Liga de Campeones. Está
1: apretada la Liga Italia. Muy, muy bonita, está bonita. La seguimos aquí en Disney Football.
0: El Rincón del Fútbol Internacional en COPE.
4: This is Fútbol.
9: Vamos a esta
1: Francia que siempre tiene cosas que comentar. El PSG está siempre en el foco mediático, pero además han tenido un derby este fin de semana. El derby del Ródano que ha sido no accidentado, ha sido muy accidentado. Eh, compañero de por sale eh, Alen Valnegri hola Alen. Muy buenas,
10: Fernando. Buenas tardes, ¿qué tal? Te
1: tocó comentarlo a ti en la tele o lo hizo otro compañero.
10: No, no lo hicimos, no lo hicimos. Se decidió por no dar el derbi del ah, Es no verdad. El, pues, al final no se hizo.
1: Es verdad que lástima, no. Lástima,
10: lástima porque es el derbi para mí número uno que hay en Francia, pero bueno. Eh, ¿Lo
1: el que der- hay? El derbi del del Roda Alen que. Mmm, es el, el río que comparten dos localidades, dos poblaciones que están muy cercanas entre uh-huh. sí, Lyon y Saint-Étienne, que tienen a unos 30, 35 kilómetros, me parece que están. Eh, yo tuve la oportunidad de, de ir de una a la otra en coche y mmm, tienen una rivalidad muy fuerte los dos equipos, ¿no?
10: No, no, es súper fuerte. Y bueno, es un poco también socioeconómico al final, que el Lyon siempre ha sido la noble y el Saint-Étienne siempre, siempre ha sido la, la proletaria. En los 70, pues se invertía esto en el fútbol, ¿eh? que saint era la noble del fútbol francés y Lyon era la proletaria a nivel del, del fútbol. Cambió evidentemente con la llegada de, de Olás, con los títulos del de Lyon y, y en saint sobre todo le, le tienen manía al a Lyon y bueno, pues esos hechos uh, no son nuevos y evidentemente pues uh, hasta que uh, no se calmen, no solo los hinchas porque lo intentaron también prohibiendo los hinchas los hincha rivales de, de, de viajar un eh? famoso Saint-Etienne Lyon donde Joel Batz, el famoso portero de, la, de los 80 de, de Francia hoy preparador de los porteros del Lyon, que sin los hinchas del Lyon se fue hacia la, la curva el fondo donde los aficionados más apasionados del Saint-Etienne poniendo una bufanda del Lyon en la portería y, y bueno, es siempre eh, siempre al orden del día la, la provocación y, y bueno, después de, del gol de Fekir, Fekir ...hizo lo que, lo que hizo, lo sentía... ...y bueno, acabó como... Sí, pero quizá tampoco acabó. fue
1: muy inteligente ese gesto, ¿no? Con 0-5, Alén. No, no
10: lo, lo, lo entiendo, lo entiendo... ...que a nivel de, de coherencia... ...no, pero hay que contextualizar un poco... ¿eh? ...Fekir Escanterano del Lyon... ...siente de manera muy especial esos derbis... ...se pasó también 90 minutos... Eh, ...insultados... Eh, eh, ...así que, bueno... ...al final cuando cuando peleamos siempre la culpa... ...siempre es de dos... ...nunca es la, la culpa de, de uno... Fekir hizo eso, pero también se le provocó para, para llegar a este, este punto. No lo estoy justificando, pero hay que poner un punto de un punto de calma y encontrar, encontrar un punto de equilibrio, porque si no, ¿qué será la, la próxima locura? y Si hay que, que empezar a tener lesionados y, y cosas mayores, no, no sería un bien absolutamente para el fútbol francés, que vive un periodo bastante bastante particular. ¿eh? Su relación hecha, eh, con los jugadores también, hemos visto lo de Bra en tres semanas en Guimarães, vemos vemos esto desde aquí.
1: Es verdad. Están
10: pasando bastantes cosas y no es bueno para, para el fútbol francés.
1: Yo cuando vi eh, las palabras eh, el odio en la traducción al castellano, en, el, en un mosaico gigante en el fondo del estadio, por los ultras del Saint-Étienne, dije, uy, empezamos mal, empezamos mal el partido, ¿eh?
10: <ríe> Sí, verdad? bueno, ya pre, previo al derby había unas declaraciones de, de Fekir que evidentemente él decía que iban a pasearse en ¿eh? a nivel del de, de juego, que iban a ganar fácil y todo, así que tampoco, tampoco ayudó no. en, en esto y considerando el contexto que tiene Santetien el partido del año es frente al Lyon, esperan este partido cuando salen los calendarios, ellos miran cuando está el partido frente al a Lyon. Y, y evidentemente, pues, eh, al final todo este rondón mediático, si tú lo alimentas, pues eh, está claro que la, la gente pierde el, nivel, el control emocional, como hemos visto, eh, de los finchos de saint y al final acaba, acaba como acabó. El Saint-Étienne es una de las aficiones más apasionadas que hay en, en Francia, y, y después de ese gesto era bastante inevitable que, que ocurriera esto.
1: A nivel eh, futbolístico, Fekir estaba... Eh... En un estado de forma extraordinario, ¿eh? está de dulce, está, está sí. rindiendo de forma espectacular.
10: Va, viene de, desde lejos, ¿eh? porque la, hace dos años se lesionó a los cruzados, tuvo esta operación, se perdió una temporada, la temporada pasada la Genesio tampoco le encontraba eh, la posición eh, con su 4-3-3, con dos interiores, dos jugadores muy, eh, muy largos por, la, por las bandas, jugando con la caseta de punta y no encontraba su sitio. Y este verano ha cambiado que... Primero responsabilizó a Fekir dándole el brazalete de capitán y luego le ha dibujado un sistema para que Fekir pudiera eh, rendir de la mejor forma. Ahí, libre, atrás de, de Mariano, pues se está saliendo totalmente y, y diría que finalmente Deschamps lo ha llamado en, en selección porque eh, es uno de los jugadores que, que le puede cambiar totalmente la, la dinámica de la, la fase ofensiva de la, del equipo de la, de la selección francesa y, y por fin Deschamps ha abierto los ojos y, y lo llamó para... ...para este parado internacional...
4: Como que, se hace sí, que Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alena. al final el sistema le está potenciando También él tiene ese punto físico Que un jugador de sus características Bueno, todos los jugadores, pero él con, con esa explosividad que tiene cuando conduce, la confianza que se le ve Pues evidentemente necesita Y luego creo que los acompañantes que tiene Más allá de que le esté dando libertad por delante de un doble pivote Los acompañantes que tiene le funciona muy bien Porque ma- que Mariano sea el punta de Fekir le va de maravilla Porque Mariano es hiperactivo eh, Arrastra constantemente marcas Fekir siempre ha sido con un poquito más de espacio Y cuando tiene pelota encima, tiene dos extremos que se mueven bien a los espacios y el propio Mariano tiene opción de pase eh, está encontrando un panorama digamos idílico, a lo que hay que sumar un momento de forma espectacular, o sea que yo creo que es uno de los nombres de propios de la, de la liga francesa en este arranque Sí, de Europa, sí, sí sin pues duda sí.
10: sí, Mariano tiene la verticalidad que no tenía la Caset por ejemplo, la Caset es un nuevo jugador que retrocede, que le gustaba mucho participar al, al juego y se quixaban a veces Mariano es vertical, Mariano necesita, quiere, ama los espacios y, y con sus movimientos también te fija los centrales, te atrae los defensas, abre espacio a seguir y lo estamos viendo en sus números goleadores, más que, que en, la, en la economía del, del juego. Y eso es un bien, no solo para el Lyon, pero también para para la selección francesa.
1: Mariano hizo un gol y Fekir hizo dos. Eh, la última pregunta que te hago, Alain, es ¿Sí? eh, casi trascendental. Eh, yo cada vez que oigo que Neymar se pierde un partido por molestias musculares, pienso lo mismo. Eh, pero bueno, eso es lo que dijo... Emmerich, que había recibido un golpe en el, en el entrenamiento y que por eso se perdió el, el partido en el que Mbappé brilló con luz propia el pasado sábado, ¿no? Sí, ayudó
10: bastante también el sistema táctico de, la, de, la, de Langer que sí, la uh, después de dos años y medio con la defensa de cuatro uh, en línea con, uh, con un sistema táctico defensivo que funcionaba de meravilla desde dos partidos se ha puesto en la cabeza de poner tres centrales y, y estamos hemos visto la conexión Carrillero, central, central escorado, que no estaba absolutamente. Y si tú regalas espacios así a Mbappé con los asistentes que tiene atrás de, atrás de él, pues son dolores. Ahí le hemos visto, minuto 20 ya el partido estaba, estaba cerrado.
1: ¿Se especula mucho con Neymar o no? O se, ¿Se acepta, se compra la versión de que tenía un golpe muscular y ya está?
10: Sí, yo compro esta, esta versión, creo en, en la buena fe, he visto que, visto que al final Kulander, al final en la primera parte a lo mejor no estaba tan picado, tuvo bastantes errores individuales, toma de riesgo demasiado elevada en algunas zonas de campo, pero en la segunda parte hemos visto la, eh, una mejoría. Yo lo, lo veo siempre de forma constructiva y positivista y, y, y al final pues Neymar es el... Eh, eh, es la, la cereza en, eh, Es la quindilla en el pastel Y, <risa> y, y aunque se, sin Neymar Hemos visto Draxler jugar de, de interior Con grandes eh, resultados y, y al final todo funciona de maravilla en París.
1: Es verdad, leer de interior y, y Pastore un poquito más arriba el otro día eh, Bueno, te seguimos en bin en y ten, ten, tenemos la suerte Tienen la suerte los oyentes de dice Fútbol De escucharte en este programa Muchas gracias, Alain
10: Siempre un gusto, un abrazo, adiós
0: Pasión por el fútbol de todo el planeta, en This is
9: Fútbol.
1: Bueno, este es el momento en el que estamos terminando el repaso a lo que está pasando en las eh, ligas eh, grandes y también no tan grandes de Europa, y este es el momento en el que me voy a acordar de los compañeros de, de la agencia F, que me consta. Eh, que los compañeros de la redacción de deportes de la Agencia F, algunos nos escuchan, escuchan este programa y también para para valorar su trabajo. Carlos Mateos, por ejemplo, nuestro compañero, eh, hace cosas, trabaja con la la redacción de deportes de la Agencia F. ¿Por qué digo todo esto? Eh, Bueno, porque muchas veces nosotros nos valemos de, de, de su trabajo, del buen trabajo que hacen, para hacer cosas en nuestro trabajo. Este fin de semana he descubierto, gracias a un teletipo de la Agencia F la figura de un delantero español de un delantero de Bilbao está sobresaliendo en Polonia y que está uno de los eh, más destacados goleadores de, eh, de las ligas europeas Igor Angulo delantero del Górnik y gracias a ese teletipo de la agencia EFE vamos a charlar con él en This is Fútbol hola Igor Polonia muy buenas cómo estás
7: hola muy buenas
1: qué tal hombre todo bien
7: Sí, la verdad que, como os podéis imaginar, no, no me pueden ir mejor la, las cosas de la temporada. Ya la temporada pasada fue muy buena, pero esta temporada está siendo espectacular, sobre todo en cuanto a números. Nunca nunca había tenido estos números y, bueno, la verdad que intento que se siga manteniendo en el tiempo. Vamos a ver hasta, hasta dónde puedo llegar.
1: Eh, 33 años. Eh, tienes Sigor y después de haber pasado por un montón de equipos en, en España, eh, cantera del Athletic, eh, si no me equivoco, ¿no? ¿Tú saliste de la cantera del Atlético?
7: Sí, claro, claro, estuve 13 años entre la
1: cátedra del, del, del equipo, sí, sí. Eh, estuviste en el Nastic, estuviste en el Ecija, en el Numancia, en el Real Unión de Irún, estuviste un año cedido, estoy leyendo también en Francia, y de repente te vas a, a Chipre, coges las maletas y te vas a Chipre, ¿no?
7: sí, sí ya llevaba ya bueno muchos años entre la segunda y la segunda vez española y bueno me apetecía un cambio un cambio de aires y decidirme a Chipre y la verdad que no me puedo dejar de mi trayectoria en el extranjero está siendo bueno mucho mejor que, que la que estaba teniendo en España y la verdad que no me arrepiento de haberme ido porque me ha ido todo fenomenal, he ido creciendo como jugadorista como persona en cada, en cada temporada, en, en que he estado en Chipre, dos en Grecia y ahora, ahora está la segunda en, en Polonia y la verdad que estoy contentísimo sobre todo como está yendo toda esta temporada.
1: Eh, llegas al Gornik, que si no me equivoco cuando tú llegas está en se- es un equipo de segunda división, ¿no? Tú llegas al Gornik en segunda, Igor.
7: Sí, sí, el año pasado estábamos en segunda y bueno, fue un poquito lo que me echaba para, para atrás de venir porque porque bueno, yo venía de primera división de Grecia, pero en cuanto miré internet y la, la categoría del club, la afición, el estadio, eh, todo, pues eh, bueno, es uno de los, de los grandes, eh, el que más título tiene de, de Polonia y bueno, eh, el objetivo era el ascenso y bueno, gracias a Dios lo pudimos conseguir el año pasado. Además yo como gran protagonista así que súper contento de haber ascendido y bueno, este año que el objetivo era al principio mantenerse, aunque bueno, por nuestra por nuestra historia siempre intentas tener objetivos un poquito más ambiciosos, pero fíjate, ya llevamos cuatro meses de competición y, y vamos líderes, así que bueno, vamos a vamos a intentar eh, estar ahí arriba hasta, hasta el final.
1: La historia está bien, ¿eh, Igor? O sea, la, la temporada pasada juegas en segunda... Eh, metes 17 goles con el Gornik en Liga, ascendéis, les ayudas a ascender, por supuesto, eh, y vais líderes, y llevas 16 goles en Liga y 4 en Copa, 20 goles en el arranque de noviembre. La historia la historia es chula, ¿eh? Sí, sí, ya
7: te digo que, bueno, eh, siempre, eh, yo llevo muchos años metiendo goles regularmente, soy delantero y, bueno, gracias a Dios eh, últimamente sí que estoy metiendo bastantes goles, pero es verdad que como esta temporada pues nunca, nunca me ha pasado, he metido... En estos cuatro meses que llevamos de competición, en realidad de Copa ha metido 20 goles. Es una barbaridad. Y bueno, ya te digo que a mí también me sorprende meter, no, no meter goles, pero sí meter tantos goles en tan poco tiempo. Pero, pero bueno, voy a intentar seguir hacia esta final de temporada y a ver, a ver cuántos puedo conseguir.
1: Llevas uno menos en, en primera en lo que llevamos de temporada que en toda la segunda polaca la temporada pasada. O sea, este año se están dando las cosas eh, muy bien. Eh, Igor, eres sí, zurdo. Sí. Pero te te los he visto meter de todos los colores, ¿eh? Con la izquierda, con la derecha, eh, vaselina al portero dentro del área, con espacios de cabeza... De cabeza vais bien, ¿eh? Por arriba he visto que vais bien.
7: Sí, al final... Al final, eh, soy delantero donde mejor me siento en el área... Y bueno, intento intento aprovechar cualquier ocasión que pueda, que pueda haber Y cualquier balón que pueda haber en el área para, para meterla ¿no? Y bueno, gracias a Dios eh, Sí que llevo ya unos años metiendo me con la derecha o la izquierda de cabeza Al final, bueno, tienes que ir adaptando ese puesto Y a los delanteros nos piden goles Y bueno, pues hay que intentar meterlos como sea ¿no?
1: eh, Y he estado viendo en algunas de las imágenes No sé si en todos los partidos Pero he visto que eres capitán del equipo O que has sido capitán del equipo
7: Sí, soy el segundo capitán, eh, el primero es sí, Simo no sé que un... un... Polaco que estuvo en la cantera del Real Madrid también y bueno eh, sí que ha habido algunos partidos que no ha podido estar por, por lesión y he cogido el brazalete pero bueno es algo algo anecdótico aunque sí que hace ilusión que, que bueno pues ser el capitán de, de este club con esta afición detrás pues la verdad que, que hace, hace mucha ilusión pero bueno es algo, algo es un detalle porque bueno, el primer capitán es, es Marcos
1: a mí no me parece anecdótico ¿eh, Igor algo tienes que tener para llegar, al, el, para llegar al club y en, y en menos de dos años ya ser segundo capitán y en algunos partidos capitán del equipo. Algo hay que tener, pues ¿eh? Igual
10: edad, igual edad.
7: <ríe> y experiencia, y experiencia. Edad. Eso sí tienes, ¿no? También. Sí, también no, la verdad que tenemos un equipo también bastante joven, y bueno, eh, fue el entrenador que me propuso, quería que, que llevara el mientras mientras que no estaba, así que bueno, lo llevé con, con toda la trolea, no hay
1: ningún problema. Eh, cuéntanos cosas del, del club, este club que dices que tiene una buena estructura, que estaba en segunda el año pasado, pero que sí. tiene estructura para hacer cosas grandes, y de la ciudad de Zabce, no sé si lo estoy diciendo bien, o me estoy columpiando. Sí,
7: Sapse, sí, no, no es fácil, yo llevo año y medio y tampoco bueno, no sé si lo pronuncio del todo bien,
1: ¿En ¿dónde está Sapse en Polonia Igor?
7: en el sur, eh, sur cerca de Cracovia, Katowice, Breslavia, bueno hasta en el sur sí, en el sur cerca de la República Checa,
1: ¿es bonita la ciudad?
7: bueno no es de las más bonitas de Polonia pero sí está en una zona bastante buena eh, la región se llama Silesia y hay varias ciudades eh, muy bonitas como te digo como Breslavia como, como, como Cracovia y la verdad que está en la zona es para, bonita para, para visitar
1: ¿Qué nos cuentas del, del club? ¿Qué pasa? ¿Que hay mucho dinero para, para invertir en, en jugadores y en estructura o qué?
7: Bueno, no, la verdad que el club siempre ha sido un grande. Ya te digo que es el que más títulos tiene de, de Polonia. Y bueno, siempre ha sido un grande, lo que, pasa que bueno hace dos años eh, descendieron. Y, y bueno, pues me tocó a mí volver a venir aquí en segunda división, ¿no? Pero el club siempre, siempre ha sido grande: la, la estructura, la masa social, el estadio, eh, las instalaciones, eh, todos de un, de un equipo, pues eh, un club de primerísimo nivel en, en Europa, ¿no? O sea que, bueno, eso también fue una de las cosas que me hizo decantarme por, por venir aquí a Polonia eh, hace año y medio.
1: ¿Hay otro español, no? ¿Dani Suárez está contigo también? ¿Defensa?
7: Sí, eso es. Vino de, de la hace, sí hace un año ya, porque vino en el mercado de invierno el año pasado.
1: ¿Y te salva la vida eso con, sí. el, con el idioma o qué? ¿O nos manejamos sí, porque... el... ya bien?
7: no sí no bueno yo hablo de inglés ya hace años pero pero sí que es verdad que aquí en Polonia no se habla demasiado inglés eh, y muchos de mis compañeros no no lo hablan así que así que bueno los primeros seis meses de la, de la temporada pasada sí que fueron un poco duros porque no había casi extranjeros y bueno mi polaco todavía no es demasiado bueno así que bueno cuando vino a ver pues bueno un poquito todo más fácil pero pero bueno ya nos vamos adaptando y y a mis compañeros empiezan a entenderme en inglés y yo les empiezo a entender ahí es un poquito en polaco, así que bueno, poco a poco vamos, vamos mejorando.
1: ¿Tenéis traductor, Igor, o nada? ¿Vosotros a vuestra...? No,
7: eh, no sí que Simo Matusek no, nos traduce porque él sabe castellano, ya te digo que estuvo ah. en la cantera de Madrid muchos años. sí sí Y bueno, sabe castellano y sí que sí que nos va traduciendo, pero bueno, poco a poco también estamos estudiando polaco, Dan y yo, así que poco a poco también vamos entendiendo
1: cada vez más. ¿Han llegado ofertas este año? este año que te está saliendo? Te han dicho, ¿eh? Tu representante te ha dicho, eh, que están llegando cosas. ¿Te han llegado pues cantos sí. de sirena o no?
7: <risas> sí, la verdad que mi representante me llamaba bastante con, <risas> bueno, con diferentes propuestas que podría haber, pero yo siempre querido quedarme, la verdad, y el club también tenía mucho interés en que yo me quedara, así que, mira, lo hemos decidido cerrar cuanto antes, hace menos de un mes que cerré la renovación hasta 2020, así que estoy muy, muy contento de poder quedarme aquí otros tres
1: años. ¿Alguna de España, alguna de esas ofertas, Igor, o no?
7: Bueno, así que el representante sí que me ha dicho de muchos países, entre ellos España, pero no hemos llegado a concretar nada, eh, también porque tenía un tenía este año ya de contrato, o sea que, eh, se supone que no puedo negociar con ningún otro club hasta enero, así que no, no ha habido nada, nada serio y ya te digo que mi objetivo principal era, era quedarme aquí, así que nada, al final lo hemos podido conseguir y todos muy contentos.
1: Eh, ¿qué, eh, ¿Qué tal estás allí? ¿Estás con familia? ¿Te has llevado familia? ¿Estás allí con, con alguien?
7: Con mi novia, ya hace años que mi novia viene conmigo y la verdad que ella también está encantada aquí y fue, fue uno de los motivos también para renovar. Ella prefería también quedarse aquí y bueno, vamos, la verdad que estamos encantados, la gente nos quiere muchísimo, como te puedes imaginar por la por la calle y bueno estamos muy, muy contentos aquí estoy
1: sí, viendo que la, la eurocopa con los estadios las infraestructuras a lo mejor ha podido hacer eh, crecer un poquito la liga lo, lo notáis ¿Que, que, que todas todas esas infraestructuras o todas esas instalaciones hacen crecer un poquito la liga porque las imágenes que he visto son de estadios llenos de los resúmenes que he visto de, de tu equipo son estadios llenos ¿eh?
7: No, ya te he dicho que el impacto mediático que tiene la Liga y los estadios y las acciones no tiene nada que mirar a la primera edición de España. Estamos hablando de la primera edición de España, mejor, probablemente la mejor del mundo, ¿no? O sea que sí, probablemente después de la Eurocopa, sí que se, pues eso, la Eurocopa se construyeron eh, dos o tres estadios que, que bueno, ahora los tienen dos o tres equipos, pero ya había estadios de antes también muy buenos, la afición siempre ha sido muy muy entregada a su club. Y, y la verdad que es una pasada, el ambientazo que, que se ve en todos los estadios. El nuestro probablemente es el mejor. Eh, hace poco creo que vi que somos eh, uno de los diez o quince equipos de, de, del mundo con mayor ocupación en los estadios. Creo que, uh-huh. que tenemos el 98 y el noventa de ocupación en cada partido. Qué o sea, bueno. lleno, es, está lleno, está lleno siempre todos los partidos. And- Así que la verdad que en todos los estadios es una pasada, pero especialmente en el nuestro, jugar en estos estadios, la verdad que te hace sentir futbolista de verdad, ¿no? De máximo,
1: de máximo nivel. Ha, ha sido el fútbol polaco, tristemente, en no, noticia por cuestiones de seguridad. ¿A veces cómo, cómo está ese tema? Eh, ¿Notáis que, que las cosas están mejorando o, eh, Bueno,
7: yo, yo, yo vengo de Grecia, así que imagínate, a mí aquí me parece que es sí, súper seguro. Ti, sí,
1: te- tú tienes callo ya con este tema, ¿no?
7: Sí, tengo caídos tengo calle. en los dos años que estuve en Grecia paramos las dos temporadas paramos pues, una de ellas hasta estuvimos parados un mes por por bueno pues, cosas que pasaban en estadios hubo creo algún muerto también y paramos la competición varias veces una de ellas hasta un mes estuvimos parados o sea que bueno estoy curado de espanto en ese sentido y yo creo que en Polonia yo creo que también ha mejorado todo, en ese sentido bastante eh, la verdad que nos sentimos todos eh, muy seguros, sobre todo los jugadores, y ya te digo, los estadios muchos son muy muy modernos, hay muchísimo, muchísima seguridad eh, en cada partido, así que yo creo que no sé qué más está bastante bastante bien o bueno, por lo menos bastante bien.
1: ¿Algún consejo para Cristiano? Que el hombre lleva uno en la liga y está el hombre atascado y no no sabe cómo.
7: ¿Qué le voy a aconsejar, Iván? De cómo meter goles, imagínate, imagínate. Imagínate. Pero una no, vez es como todos los delanteros que eso va por rascas. Yo también he pasado ratas malas que, que, bueno, al final no, no te entra ni sin portero pero luego te viene la buena y te entra pues mira, en mi caso está con la derecha, ¿no? que nunca, nunca le he pegado. Bueno, pues te, he visto, que, te bueno. he visto
1: meter goles con la derecha, ¿eh, Cor? Te he visto, te he visto. Sí, bueno, eso
7: es lo bueno, digo, cuando estás <risas> en bacha y estás con confianza, al final metes eh, como sea, ¿no? Cualquier balón que, que esté en el área lo metes, así que, bueno, es cuestión de, de confianza y de de que pase el tiempo y de que te bueno, llegue la, la racha buena.
1: Igor Angulo, delantero del Górnik polaco, que el año pasado estaba en segundas, se infló a meter goles y este año van líderes de la liga polaca, y lleva 20, 16 en liga y 4 en copa. Le damos las gracias a José Ángel Peña, nuestro compañero de Copa de Bilbao, que nos ha puesto en contacto con él. Igor ha sido un, un placer enorme esta charla, que siga muy bien la temporada, que sigas eh, metiendo eh, goles a destajo y seguiremos charlando sí. contigo, ¿vale? Eso es, eso espero. Muchas gracias. Que vaya bien, Igor. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Vamos con el fútbol de América, que han pasado muchas cosas este fin de semana. Nueva York, Ariel Judas, ¿cómo estás, Ariel?
11: Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien, muy pues
1: bien. Este es el fin de semana, o este ha sido el fin de semana, del River Boca en Buenos Aires, en el Monumental.
9: Poncia, fuera del la... ¡Uy! ¡Qué plancha el pecho de Nacho, que tiene que ser casi roja! ¡Roja! ¡Roja para Nacho Fernández! ¡Perfecto el árbitro! Bueno, si la barrera no se adelanta, esto es gol de boca. ¡41 minutos! ¡Atención! ¡Va Cardona! ¡Olazo! la clavó en el ángulo en el ángulo superior izquierdo de Lux la tiene el goleador del partido escapa, se lo sacó de encima con el brazo en la cara roja roja para Cardona Codazo dice el árbitro no, no, no fue Codazo está tocando la trara, rebotó para Poncio pégale, tiró al arco Leo, Leo Poncio lo hizo 24 minutos, segundo tiempo la toma Pavón, vino para Pablo Pérez pica Nández, ojo con este, le dije le pegó de volea, gol un cambio de frente magnífico, por encima de la defensa de River y entró el uruguayo, de batallas en Montevideo, así es el puntero del campeonato, así es este Boca, señoras y señores, Boca del Monumental vuelve a ganar el partido.
1: La narración del superclásico argentino en Radio Continental de Buenos Aires, como siempre, con mucha pasión, con mucha lucha, mucha pelea, un expulsado por cada equipo. Fue intenso el partido, ¿eh, Ariel? Fue muy intenso.
11: Sí, sí, y y Boca lo ganó, creo yo, porque tiene un poquito más de calidad que River en estos momentos y está en un mejor momento anímico. No olvidemos que River, seguro que ya hablaremos de eso también, a mitad de la semana pasada se quedó fuera de la Copa Libertadores, está... Bastante golpeado el plantel de Marcelo Gallardo, no llegó definitivamente en su mejor momento al clásico ante Boca y Boca además es un rodillo, está imparable en este arranque, bueno ya más que arranque de la Superliga Argentina, muchísima ventaja ya tiene sobre sus perseguidores más cercanos que son Talleres de Córdoba y San Lorenzo y le lleva nada más y nada menos que nueve puntos eh, 12 puntos, perdón, a River, 9, a Talleres y San Lorenzo, sus eh, perseguidores más
1: cercanos. En mitad de tabla River, que como decía Ariel, ya cayó en, en las semifinales de Libertadores, en un resultado muy sorprendente, porque Lanús remontó un 0-2 a favor de, de River en la segunda parte, con mucha polémica por el VAR, ¿no? Se ha quejado mucho River de la actuación de, del videoarbitraje en ese, en ese partido de vuelta de las semifinales, ¿no, Ariel?
11: Sí, lo que me parece es que creo que hay bastante desinformación todavía y esto es algo que hay que endilgar a la confederación sudamericana. Eh, han informado muy poco antes de, de esa semifinal, de esa serie semifinal de Copa Libertadores de cómo funciona el bar. entonces hay mucha confusión. No digo que el, el técnico de River no supiera cómo funcionaba el bar, pero sí que ha dado mucho espacio, mucha polémica, y es River o... o o los medios cercanos a River hablan de una especie de complot para dejarlo fuera de la Copa Libertadores, no lo veo tan así, puede haber sido discutible alguna de las decisiones de, de, de la terna arbitral de ese partido, de, esa, de ese partido de vuelta de semifinales, pero definitivamente no, eh, digamos, el Bar no te ayuda a hacer cuatro goles, y la le hizo cuatro goles a River en, en ese partido, creo que el equipo Granate pasa con justicia, eh, eh, ya habíamos anticipado que se había, entre comillas, cargado algunos equipos importantes de, de Copa Libertadores y ahí está se termina de cargar a River y está plantado en la serie final ante el gremio de Porto
1: Alegre. ¿Algún detalle del, del River-Boca, del superclásico sí, David? ¿me a mí da la, me da la
4: sensación de que eh, los dos grandes gigantes del fútbol argentino están creciendo, ¿eh? Después de, sí. ¿verdad Ariel? Después de un caminar tremendo por el desierto, ya ves los once, hay jugadores de calidad, una pena para Boca la expulsión de Cardona, porque yo creo que fue un poquito exagerada, que por cierto Enzo Pérez se quejaba mucho al término del encuentro al árbitro, pero... Cardona
1: el... fue el que recibió la patada de sí. estilo de Young. Sí que, que hizo el golazo de falta y luego el que expulsaron la sí, segunda parte. Sí, para
4: mí, bueno, le sacan una roja a Cardona que yo creo que exagera mucho a Enzo Pérez, pero en cualquier caso, lo he dicho, eh, hay calidad en los dos equipos y, y en el caso de Cardona, sobre todo, por ejemplo, eh, queda claro con ese primer tanto de boca, así que están creciendo los dos grandes gigantes.
11: Bueno, eso se debe en parte, es una de las, entre comillas, buenas noticias en principio de este nuevo ordenamiento del fútbol argentino. La Superliga ha dado digamos, los equipos reciben más dinero por participar de la Superliga, obviamente, Boca River, eh, Racing Independiente y San Lorenzo están en un nivel superior, pero sobre todo, más superior todavía en el caso de Boca River, y por ende, pueden comprar mejor de lo que podían hacer en temporadas recientes, o sea que sí, los planteles de Boca River tal vez todavía sin llegar a lo, a lo muy bueno que tenían eh, a principios del 2000 o en finales de de los años 90, pero creo que va en ese camino, al menos para, para Boca y River y, y algún otro equipo grande, por allí va el camino de la Superliga, darles otra vez la fuerza que hace algunos años no, no
1: tienen. Eh, como tenemos tres semanas por delante y las eh, selecciones mediante vamos a tener mucho tiempo de hablar eh, de ese gremio Lanús, la final de la Libertadores, 22 sí. y 29 de noviembre, la ida en Porto Alegre, la vuelta en Buenos Aires, un enfrentamiento entre brasileños y argentinos en la final de la Libertadores que hace tiempo que no se veía. Eh, hay dos cosas más que comentar eh, rápidamente, Ariel, en esta, este fin de semana en Sudamérica. Eh, una de selecciones y otra en clave de clubes. En clave de clubes, eh, bueno, Sudamérica, América entera, porque la MLS está ya metida en los playoffs, eh, a Villa le han eliminado y se despide un grande del, del fútbol, ¿no?
11: Sí, bueno, eh, Columbus Crew terminó superando por diferencia de un gol a New York City. New York City ganó ayer en el Yankee Stadium por 2 a 0, necesitaba un 3 a 0 eh, para avanzar a las finales de conferencia este. Se quedó muy cerca el equipo de David Villar, eh, y lo que pudimos ver, más allá de la eliminación del, del conjunto local de esta ciudad, uno de los dos de esta ciudad, es que Andrea Pirlo, que no fue a titular prácticamente en ningún momento de la temporada, eh, entró en los últimos cinco minutos, en el minuto 90 y jugó hasta el 95 y fueron, de manera efectiva, los últimos cinco minutos de Andrea Pirlo como futbolista. El italiano acaba de confirmar hace realmente 40 minutos, a través de redes sociales, que ya no es más futbolista, que se ha retirado, ha colgado los, las botas en ese partido de MLS, en el Yankee Stadium. O sea que parte de un pedazo de historia se queda ahí en el, en el Bronx.
1: Eh, uno de los grandes futbolistas de leyenda del del fútbol italiano, al que Ancelotti reconvirtió de media punta a medio centro organizador y que ha marcado una tendencia un un, un estilo en la forma
4: de jugar en Italia, ¿no? Sí, bueno, del fútbol italiano yo diría que del fútbol mundial en las últimas dos décadas uno de los grandes referentes sin lugar a la duda, vamos, o sea de hecho, bueno, cuando llega la Juventus parece que va ya a ser el final de su carrera, digamos, y en la Juventus maneja un proyecto súper dominante en Italia es verdad que en Estados Unidos y sobre todo después de la llegada de de Ángel Herrera al, a New York City fue perdiendo protagonismo y evidentemente sí que fue una etapa final, pero en cualquier caso solamente hay que ver las reacciones de redes sociales eh, en Estados Unidos por supuesto también de Juventus, etcétera, etcétera para entender la trascendencia del, del futbolista Ya Y, y Ariel. Comentar- sí, un, un, un,
11: un detalle que os puede interesar es que pese a que no ha jugado mucho, sobre todo este año han sido contados los partidos en los que Pirlo ha estado sobre la cancha él jamás ha perdido su condición de ídolo ante la afición del club era el dueño de uno de los sueldos más caros de, de toda la liga no solo del equipo eh, podría haber gente enojada por eso o sea que el club estuviera invirtiendo una cantidad muy elevada de dinero en él pero la gente siempre lo ha querido siempre lo ha eh, ha sido fanática realmente fanática del número 21 al punto de que cada vez que él iba a lanzar un tiro de esquina el estadio se ponía de pie y lo aplaudía o sea situaciones ...a veces hasta un poco ridículas... ...pero realmente de mucho, mucho afecto... ...del aficionado norteamericano con Pirlo... ...en el estadio al que vayas... ...aunque él ni siquiera estuviera convocado... ...veías eh, siguiendo sobre todo a New York City este año... ...veías banderas, camisetas, carteles... Eh, ...en homenaje a él... ...o sea que eh, ha sido un paso... ...al menos desde el punto de vista personal para él... ...seguramente muy emotivo, muy importante.
1: Y comentada ya en el programa... ...la eh, importancia de una figura histórica... El último eh, apunte, Ariel, hay eh, repescas mundialistas esta próxima semana, Eh, Perú va a jugar una de ellas y la noticia antes de esa repesca es que José Paolo Guerrero ha dado positivo en un control antidoping, lo acaba de confirmar en el día de hoy la la Federación Peruana, aunque ya se había comentado, así que una noticia muy trascendente antes de un partido importantísimo para, para la historia del fútbol peruano
11: es una bomba esto. Eh, Perú hace muchísimos años que no entra al Mundial, Guerrero, que probablemente sea uno de los dos o tres mejores futbolistas peruanos de las últimas dos o tres décadas, va a estar fuera de esta repesca ante Nueva Zelanda, y es realmente una noticia de, de, de para el aficionado peruano de enorme tristeza y de nueva preocupación, además, es verdad que Nueva Zelanda no es el rival más complicado del planeta, pero pierde mucho Perú al no tener a aguirre Ballí. Probablemente el reemplazante de él, natural, sea Jordi Reina, el jugador que estuvo por el fútbol europeo en el Salzburgo, si no me equivoco, eh, y que ahora está en la MLS justamente jugando en el equipo de Vancouver y que, bueno, ha demostrado este año muchas cosas buenas y la, la federación peruana lo lo ha tenido recientemente en cuenta. Se entiende que será él el reemplazante, aunque todavía Creo que Ricardo Gareca, el seleccionador, no ha dado una pauta firme sobre quién va a ser el, el reemplazante de Guerrero, que es uno de esos jugadores justamente muy difíciles de sustituir.
1: Eh, 30 días inhabilitado y vamos a ver eh, cuál es la, repescu- la repercusión de esta noticia También para su selección, la peruana, que se está jugando su futuro Y volver a un Mundial después de muchos años Pero Nueva Zelanda y Honduras-Australia Las repescas intercontinentales de las que hablaremos el próximo jueves Ariel, muchísimas gracias Un abrazo a los dos Hola señor productor de este programa, señor Chetton señor director, don Fernando Evangelio ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien ¿Tiene usted eh, alguna recomendación musical para trufar sí, su por, agenda? por supuesto que sí. Qué lírico, hoy vuelvo a, qué lírico estoy hoy, ¿eh? Hoy vuelvo a los clásicos. Ya sabes que hay veces que me gusta volver un poquito a los clásicos. Y hoy yo creo que la vas a reconocer, esta canción, que le gusta mucho a Bravo. A ver si la voy a reconocer o no la voy a reconocer. Nada más empezar, la vas a reconocer. Esto es basura. Que no te estoy faltando al respeto, es que es eh, la traducción del... De Cardigan.
2: ¿No es Garbage es esto? Car... No
1: De Cardigan. Ah, esto es de cardigan. mira, la tontería pues no sea, tenía que... ningún sentido No, pues ahora podrías haber dicho, no, si me refería a tu canción <risa> yo, pensaba, yo pensaba que era, no, yo pensaba que era Garbage Que Garbage es basura, ¿verdad que sí? Garbage sí. es basura y he dicho la tontería no tenía ningún sentido pero gracias por acompañar tenía algún así. sentido pero ya ni lo tiene gracias siquiera. por acompañar así mi canción que me, arrojó, <risa> ¿Para que me ha costado tanto <risa> ¿Para ahora si quieres vuelve me ha costado tanto cogerla elegirla con todo el cariño del mundo para que a ti te gustara pero, bueno pues de pues, Cardigans sonando va. dice el fútbol vamos con la basura que ya está terminada ahora vamos con la agenda sí señor el jueves sí, sí. ida de la repesca para el mundial Todas elecciones esta semana, ¿no? Eh, todos elecciones, eso es. A las 9 menos cuarto, Irlanda del Norte, Suiza y Croacia, Grecia. El viernes a la misma hora, Suecia, Italia. El sábado, Dinamarca, Irlanda. El sábado, por cierto, España juega una amistosa a las nueve y media contra Costa Rica en Málaga. El domingo... Hay tiempo de juego, sábado y domingo, ¿eh? Cierto. El domingo, partido de vuelta de esa repesca a las 6 de la tarde. Suiza, Irlanda del Norte. A las 9 menos cuarto, Grecia, Croacia. El lunes, Italia, Suecia... El martes, Irlanda-Dinamarca. Partido de repechaje, como te gusta decir a ti, señor. El viernes a las 11, Honduras-Australia. La vuelta el miércoles a las 10 de la mañana. Y el sábado a las 4 y cuarto de la mañana, Nueva Zelanda-Perú. La vuelta el jueves a las 3 y cuarto de la mañana. El martes también, el segundo amistoso de España, a las 7 menos cuarto contra Rusia. Ahí te destaco otros partidos amistosos. El viernes hay un Japón-Brasil. Inglaterra, Alemania y Francia, Gales, a las 9 de la noche. El sábado a las 2, Rusia, Argentina, con Leo y el, Messi. Y el jueves, Disney fútbol? Con nosotros. Con el, sí, sí, bueno, si sí vienes. Sí, bueno, sí, ah, si no vienes. No, vi- que si es, que es tu día libre. Si vienes tú, estarás tú. Y si no vienes tú, pues estará otra persona produciendo el programa. Ya hablaremos. Yo estaré aquí, eh, dando el callo como un campeón. Yo también. Tú verás. Yo, yo también. No, a lo mejor lo dejo grabado. Sí, lo dejamos grabado, sí Mejor
4: la producción Gracias, Chato Adiós Gracias, David Un abrazo
1: Y gracias a Antonio Bravo Nuestro técnico esta semana en Disney Fútbol. Football Durante toda la semana programación deportiva Aquí en COPE Y la mayor oferta de podcast de la radio española De deporte y de no deporte Sigan disfrutando de la vida y de la radio la semana que viene, recuerdo, el jueves, el jueves de la semana que viene,
0: más. Adiós. En el correo electrónico thisisfutbol.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter arroba futbolcope.